0: Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di TFH edisi hari Selasa, 15 Desember 2020 ya. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita, Kitabat Sosis. dan juga nanti narasumber yang akan diperkenalkan langsung oleh Mas Tio. Silakan, Mas.
1: Uh, malam semuanya. Ya. Eh, uh, udah, udah udah berapa kita nih hari ini, Mas?
0: Kita total sudah 52, Mas. Nah, mantap ya. Mm -hmm. uh, nanti benar-benar lebih banyak lagi. Oke, okay. uh,
1: malam ini uh, Malam ini tamu kita, uh, suami Mbak Wulan. Mbak Ulan salah satu dari uh, salah sumber TfH. Aku lupa kapan. <laughs> episode episode TfH-nya udah banyak banget, tau ya. <laughs> episode TfH-nya udah banyak banget, tau ya. Alhamdulillah nih, uh, setelah izin dengan istrinya, aku diizinkan untuk mengundang suaminya yang juga tenaga kesehatan. Namanya Dr. Atono. Nah, malam ini Mas Atono, nih kita mau minta sharingnya juga nih, seperti Mbak Wulan dulu. jadi sharingnya hmm. awalnya aku aku lupa kalau nggak salah sih Mbak Bulan juga juga cerita mengenai Mas tapi sekarang lebih sengah Mas cerita sendiri mulai dari awal kenalnya dari mana ya mungkin dari Mbak Bulan ya
2: iya. terus <laughs> uh, uh,
1: kedalanya apa uh, masalahnya apa ada beda selera gak dengan Mbak Bulan selama mak makannya pilihannya kalau kita selama kemarin kita kan beda selera suaminya sama suami itu susah kalau ini aku pengen tajuan nanti ceritanya gimana terus kendala-kendalanya apa, terus mungkin respon lingkungan sekitar keluarga, tim hmm. tua, terus sejawat, misalnya gitu. Hmm. Nah, iya.
2: Coba,
1: salam bantu cerita dulu.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih iya. uh, peserta TFA yang uh, dimuliakan pada malam hari ini. Salam kenal. Eh. Salam kenal juga, salam Mas. Kalau <laughs> tadi dikenalkan sebagai suaminya Dr. Wulan, Saya hmm. izin saya uh, menyampaikan uh, saya sendiri saat ini. Saya bekerja sebagai tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang.
0: Uh, hmm. Saya bekerja
3: di Departemen Bedah, uh, secara khusus di Divisi Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskuler. Hmm. Tadi sudah tadi sudah ada yang nyauti, itu bedah jantung ya? Iya <laughs> betul, <laughs> saya di situ. <laughs> Oke, okay, uh, saya akan memulai dengan Perkenalan saya dengan KF, ya ceritanya pada saat uh, itu Wulan mencoba memberikan alternatif penata layanan sakitnya kakak yang terkena kanker nasofaring waktu itu. Dan pada hmm. saat yang sama, uh, dia menyarankan untuk saya juga langsung ikut bersama-sama. Itu kira-kira hmm. beberapa, beberapa bulan sebelum saya KF beneran. Jadi artinya saya pernah mencoba karena e, masukan dari istri saya, cuman pada saat sakau gula, kita sama-sama belum kenal tuh, mesti mesti ngapain apa-apa e, yang mesti disiapkan. Jadi senjatanya belum belum selengkap pada saat saya memulai KF, yang sebenarnya di tanggal 13 Februari tahun 18 Jadi kira-kira 4 bulan berselang.
2: Hmm. Jadi, ada okay. ada jeda
3: jadi setelah setelah saya sakau gula itu ya akhirnya saya berhenti karena baru dua hari kemudian pusing kepala seperti apa ya kalau kita mau ujian lupa makan itu loh Iya yeah. <laughs> karena karena, hmm. karena hmm. kayak betul.
1: ada gula kayak gulanya hilang gitu loh kayak tenaganya terkirim
3: iya betul jadi seperti ah. kita okay. mau belajar tapi lupa makan ya kira-kira seperti ah. itu hmm. uh, Dari saya sendiri sebetulnya motivasi dalam atau inner motivation saya enggak, enggak begitu kuat sebetulnya KKF. Sampai kemudian saya melihat hasil awal dari kakak yang ditatalaksanai KF oleh istri saya. Dimana saya melihat dengan mata kepala sendiri tumor yang berukuran kurang lebih 3 kali 4 dalam diameter itu betul-betul menipis. dan bisa dikatakan secara visi tumor itu menghilang sehingga kami bisa melihat lubang lubang kulit ke trakeanya Kakak ya. Jadi karena satu hmm. itu menembus menembus trakea ya jadi waktu mengecil hilang lubang. Nah, dari situ saya melihat realita gitu loh bahwa setelah eh, berpuasa dan KF masa tumor itu sendiri seperti kelaparan ya dia mati gitu terus mm -hmm. uh, apa namanya mengecil nah dari situ baru kemudian uh, istri saya memberikan motivasi luar ke saya yaitu tentang problem kesehatan yang saya alami sendiri saya punya banyak problem uh, mbak mbak mas mas semua yang pertama yang pasti ini merupakan tanda dan gejala karena saya punya uh, problem apa namanya metabolik ya, metabolic disorder karena munculnya bersamaan. Jadi saya tidak punya peningkatan gula darah, tetapi saya punya hipertensi, dislipidemi, dan gouty artritis yang lebih awal karena memang rupanya saya punya defek PRPP. Kemudian oh, saya PRPP sendiri sedang defect. overweight saat itu dan pernah diri operasi renal stone. Dan pada saat yang bersamaan yang menyebabkan saya menjadi overweight itu karena saya punya GERD, ada gastritis, sehingga hmm. saya memberikan konsekuensi untuk gastritis saya dengan cara banyak makan, kira-kira gitu ya. Jadi supaya tidak terhantam terus hmm. dinding lambung saya, saya banyak makan. Nah dari situ kemudian problem berikutnya ya, sebagai konsekuensi problem kesehatan saya. Obat-obatan yang saya minum ya analgesik pasti kelompok NSAID. Kemudian berikutnya setelah ketahuan pada saat renal stone saya dioperasi itu dokter biusnya kaget, tensi saya tinggi sekali di 180 per 100 saat itu, sehingga kemudian dokter jantung saya memberikan obat entiripertansisi sampai dua macam. kalsium channel blocker dan juga es inhibitor karena saya punya problem yeah. di ginjal. Jadi dua macam obat itu dan itu uh, diberikan dalam bentuk kombinasi. Dan dislipideminya ya seperti pada umumnya kalau ada problem di lemak diberikan statin. Untuk GERD saya saya diberi anti H2 dan uh, proton pump inhibitor. Jadi kompleks obat-obatan yang begitu banyak ini yang kemudian Setelah saya KF, betul-betul saya syukuri karena pada hari pertama saya KF itu pun obat-obatan itu sudah tidak saya minum. Dan saya buktikan pada saat hari ketiga kami reunian waktu itu ke Lombok, itu tensi saya langsung turun tanpa obat, posisinya sudah di 130-an. Dan yang luar biasa, saya bisa makan kembali seafood. Yang notabene sebelumnya itu pantangan buat saya karena saya hiperurisemi.
2: Hmm.
3: Uh, ada hal-hal uh, penting yang lain yang kemudian saya ketahui, bahwa saya dulunya sebelum metabolic disorder itu muncul, saya juga penikmat kopi, tapi waktu itu masih pakai gula. Dan berikutnya, setelah kurang lebih 10-15 tahunan itu saya nggak berani ngopi karena GERD saya selalu kambuh. Mm. Mm. Setelah KF kurang lebih sebulan, berat badan saya turun kira-kira baru 5 kiloan waktu itu, saya sudah bisa minum kopi tanpa ada nyeri lambung.
2: Mm. Ternyata
3: itu lebih banyak karena saya diberi ponari ya, yang dikasih... Apa? apa namanya hmm. iya cuka uh, hmm. apa ya <laughs> cuka itu jadi dengan konsep konsepnya seperti itu ternyata perbaikannya cepat sekali dan sehingga saya bisa menikmati kopi kembali tapi yang kali berikutnya tanpa gula dan berikutnya hmm. ya akhirnya kita bersepakat dengan dengan istri saya dengan istri dan kemudian pada saat Pada saat berat saya turun sudah di 10 kiloan, itu kira-kira bulan keempat, kakak yang dirawat akhirnya toh dipanggil lebih dulu untuk pulang ke rumah bapak. Akhirnya kita menjadi serius fokus di situ dengan menata menata perlengkapan rumah. Sehingga sejak sejak itu sampai dengan sekarang di rumah sudah ya sudah nggak pernah beli beras ya walaupun masih ada beberapa beberapa kilogram gula terutama untuk tamu yang sering kali datang yang ya kadang-kadang kita malu juga kalau memberikan apa namanya, suguhan minum kok nggak manis gitu kan repotnya. artinya artinya kita sendiri tidak tidak mengkonsumsi gula itu tapi untuk untuk tamu iya kondisi-kondisi yang kemudian kami Dapati adalah bahwa tadi sempat ditanyakan bagaimana dengan pola apa makan yang kemudian mesti tertata. Itu ternyata dengan sendirinya ya, dengan sendirinya karena kita tahu apa yang mestinya kita konsumsi sebagai bagian dari ketofastosis dan juga bagaimana kita berpuasa secara intermittent pun Ya, puji Tuhan kita nggak punya problem yang sangat berarti ya. Jadi kalau ditanyakan tadi ada beda menu apa nggak ya? Nggak. Justru nggak tahu ya. Dibilang keuntungan pastinya ya. Jadi kalau kami bikin perjalanan jauh misalnya dengan jalan darat begitu, pernah satu Lebaran kita jalan dari pagi sebelum sebelum sholat id dimulai. dengan asumsi nanti kira-kira salat itu bubar kita sudah sampai di satu tempat begitu. Itu juga nggak sarapan enggak enggak problem karena memang ya di situ masih masa kita uh, fasting jadi jadi memudahkan loh, menurut kami.
1: Maknanya nyaman kali. Kan, mas.
3: Mas, uh, saja, nyaman, enggak nyaman enggak enggak saja karena stres enggak.
1: kalau duluan mungkin sebelum KF kan mungkin kayak berasa berat kalau telat makan apa-apa. Kalau udah KF
3: oh iya. Sarapan mudah nggak eh sangat mudah, sangat mudah terutama untuk saya ya. <laughs> Jadi kalau untuk Ulan mungkin sekitar jam 12 kalau memang waktunya refill refill ya. Tapi kalau saya masih durante operasi dan baru selesai kira-kira jam 3, jam setengah 4, ya saya baru refill jam-jam itu. Dan itu beberapa kali saya sampaikan ke istri saya, "Mas, sudah refill belum?" "Belum." "Loh, nggak apa-apa. Enggak." -apa. Saya bilang gitu. Jadi artinya dengan aktivitas normal saja eh saya sudah bisa merasakan bahwa polanya sudah sudah terbentuk ya karena ini tahun-tahun kedua tiga jalan saya jadi menjadi sebuah pola buat saya dan itu memudahkan karena eh kalau boleh saya sharing operasi saya itu yang minim yang paling cepat itu tiga jam kalau kemudian 12 <laughs> konsentrasi, konsentrasi dalam...
1: tinggi tuh mas, kenapa mas? Konsentrasi tinggi itu harus
3: paling sedikit <laughs> <digancam>. 3 <laughs> Energi,
1: energi di otak iya. boleh, energi di otak nggak boleh turun tuh. Teman-temannya kaget kali kalau tahu belum makan. <laughs>
3: iya, kan masalahnya saya nggak bilang. <laughs> oh,
1: <laughs> iya. <laughs> jadi itu konsentrasi harus tinggi banget itu. Betul, jadi
3: konsep konsep beda jantung itu. Sebetulnya titik konsentrasinya itu di titik A. Jadi kalau ada tiga etape ya, ah. etape persiapan sampai dengan membuka dada, kemudian operasinya jantung itu sendiri, hmm. dan kemudian proses baliknya menutup dinding dada.
2: Hmm. Jadi ada
3: tiga ada tiga etape. Nah, konsentrasi yang paling tinggi yang diperlukan adalah etape kedua. Hmm. Jadi pada saat kita menghentikan jantung, mengutak atik, memasang kembali pembuluh darah dan sebagainya, bla bla bla. di situ yang lebih 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 apa ya? membutuhkan perhitungan karena bagi kami norm for error di situ. Iya, yeah. jadi konsep konsepnya maju satu langkah, kita mesti konfirm ke uh, perfusionis. Maju lagi satu langkah, kita konfirm lagi ke perfusionis. Begitu terus sampai kemudian bisa selesai operasinya dan kembali ditutup lukanya. Nah dengan, dengan konsep yang seperti itu sehingga operasi-operasi saya yang lebih ringan seperti uh, dinding dada yang apa namanya? fraktur iga karena trauma tumpul kecelakaan misalnya atau apa Itu, itu jauh lebih ringan sekarang. Karena uh, notabene sekarang dengan konsep-konsep yang dibangun KF itu sendiri sebenarnya membangun konsentrasi saya justru lebih tinggi di pagi hari pada saat saya memulai operasi.
2: Hmm.
3: Uh, saya nggak tahu nanti mungkin Mas Tio bisa lebih <laughs> secara metabolik karena karena seringkali juga untuk yang sekarang di masa pandemi kita luring apa segala apa daring seperti ini hmm. uh, memposisikan jadwal dari masing-masing uh, item misalnya seperti Laporan pagi, kemudian membimbing dokter muda, kemudian membimbing PPDS, dan selanjutnya kemudian harus operasi itu jadi seperti bisa ditata ya kalau menurut saya. Kalau dulu sebelum KF mungkin maut itu saya butuh sekretaris kalau yang seperti itu.
2: <laughs>
3: jadi kira-kira kira-kira sekarang tingkat kenyamanan saya menjadi lebih ya, lebih. tertata lebih fokus ya untuk bisa menyelesaikan satu demi satu walaupun mungkin kalau kalau diberikan tugas secara simultan begitu mungkin saya masih agak agak gugup untuk menyelesaikannya tapi uh. artinya fokus dari satu demi satunya saya masih bisa mengkontrol dibandingkan masalah uh, eh di luar itu kalau boleh saya mengekspos sedikit uh, saya kepingin juga men-sharingkan tentang Ledakan power oleh keton itu yang yang seringkali e, dibicarakan, tetapi belum pernah ditunjukkan secara nyata selain Mas Tio sendiri kalau lagi walk out ya. Nah,
2: kalau walk out itu kan
3: kelihatan banget itu ledakan-ledakannya seperti itu. Nah itu itu sempat sempat juga saya rasakan, walaupun saya bertugas di rumah sakit. Jadi pada satu waktu ada kegiatan yang membutuhkan e, secara fisik saya harus turun sendiri untuk mengendal hmm. uh, kegiatan itu dari pagi hmm. sampai dengan waktu refill hmm. oh saya bisa melewatinya tanpa tanpa kalau boleh dibilang menyadari situasi situasi fisik saya atau metabolik yang saya miliki jadi hmm. saya berjalan seperti biasa saja Hmm. Dan itu beberapa kali saya rasakan saya sempat sharingkan ke istri saya bilang ya itu itu istimewanya keton untuk dipakai sebagai bahan bakar gitu.
2: Hmm.
3: Sampai kemudian satu titik maksudnya waktu biasa kami aja menang.
1: maksudnya nggak tegang gitu mas ya, maksudnya, maksudnya nggak stress gitu ya?
3: Nda, jadi konsepnya malah saya nggak merasakan kalau saya sedang apa namanya fasting, kalau saya sedang kea, yeah, segala macam.
0: Enggak, ya, enggak makan betul. enggak kepikiran musim makan atau minum apa dulu ya, kan. ya, betul. <laughs> ya, betul. kayak gitu
3: hmm. jadi jadi seperti sesuatu yang biasa dan bahkan kalau kalau mau berkompetisi gitu ya dengan istri saya hmm. saya justru lebih banyak bisa bablas sampai sekitar jam 3 jam 4 untuk memulai review hmm. tapi belum belum pernah belum pernah melakukan Kak apa namanya WFA Apa, wf sedangkan uh, istri saya malah sudah bolak balik wf bedanya di situ jadi jadi intermittent fasting saya yang lebih panjang pada umumnya. Hmm. Hmm. Iya. Uh, Iya itu dulu ya, aku nggak ngerti apa lagi. <laughs>
1: Alhamdulillah. Tapi Mbak Wulan bilangin kalau WF itu kalau nggak perlu nggak usah, jangan sering-sering. Kan kita tidak oh, ngajarin WF. Ah, <laughs> iya. WF itu WF itu ya, pernah sih ada yang nanyain nama aku Mas. Boleh nggak kalau WF untuk kesehatan? Maksudnya kan, aku dulu kan ngajarin yeah. orang WF itu kan karena untuk terapeutic. Jadi kayak yang yeah. kakak-kakak Mas Almamahum yang kanker itu kan di WFing yeah. karena tujuan terapeutic. Karena kita mau Betul. bikin pressure. bikin pressure stress ke sel kankernya, di mana? Ya, mm. di mana? Di mana kalau kalau sel lain begitu gulanya begitu insulinnya direndahin, gula direndahin, dia bisa switch pakai lemak, otak bisa yeah. switch pakai keton, tapi sel-sel mm. yang hipermetabolik nggak
3: bisa.
1: Mm. bisa. Nah, makanya yeah. semakin tumor tumornya semakin ganas, semakin dia nggak bisa switch ke normal lagi. Akhirnya yeah. dia hancur. Makanya yeah. itu cepat banget nipis ini karena. seleksi ke sel hipermetabolik besar. Tapi abis itu kan dia kan pada saat kembalinya kan refit-nya kan dia kan harus apa kembali dapat gizi lagi, masuk lagi. Yeah. Nah, aku di situ. Nah, terus yeah. juga ada juga yang, mas kalau aku udah sehat nggak ada apa-apa, perlu WF nggak? Aku sih biasanya nyaranin nggak usah. Tapi yeah. kalau kalau mereka mau WF pun, misalnya untuk latihan metabolik, oke okay, boleh, paling, paling cepat dua bulan sekali. Tapi <laughs> aku, saranku harus kondisi fit. Cikologi fit, bukan ada fit. Gitu
0: loh. Mas Tio itu lagi, gitu. Mas itu paling nggak bisa ngelarang <laughs> ya ya.
1: ah -ah, tuh. Gitu jadi, jadi makanya uh, kenapa aku sering ngelarang kayak gitu, karena konsepnya WF itu memang betul itu itu, itu untuk menciptakan. Jadi kalau untuk terafetik, ya. aku nggak bisa bilang itu jelek, itu bagus banget WF. Ya, untuk ya. terafetik ya, terutama ya. kayak dulu kan aku kan sering-sering ngajarin, sering, sering tapi bimbinganku langsung, tapi untuk yang kanker sebagai terapeutik mm. uh, efek terapeutiknya mm. jadi untuk mm. untuk bikin pressure seleksinya lebih besar ke ke, ke sel hipermetabolik.
2: nah
1: itu kalau kalau untuk yang cuma untuk latihan oh misalnya aku mau kekuatan misalnya aku mau latih mau stres tapi aku hal yang dapat stres resisten lebih besar jadi harapannya setelah yeah. kita olahraga harapannya kita setelah WF kan mendapatkan stres resisten mm. itu kalau kayak harus aku perhatikan baik-baik karena post WF itu juga nggak boleh langsung makan banyak-banyak.
2: Hmm. Yang paling nggak
1: yang paling nggak boleh pos WF itu ialah memasukkan karbo, itu bisa langsung kayak dehidrasi. Karena yang karena yes. kan WF baga bagaimanapun Ngarik juga lagi. WF itu kan <laughs> ya bagaimanapun juga kan WF itu kan kondisi katabolik yeah. kondisi katabolik besar. Nah katabolik yeah. besar ini kan otomatis kan insulin di tubuh kita jadi sangat rendah. Gak hilang ya? Kalau hilang kita ketahui yeah. Jadi kita yeah. sangat sangat rendah insulinnya. Jadi kita puasa. 16 per 8, 18 per 6, 20 per 4, basal insulinnya pasti beda karena pasti lebih rendah. Ya. WF hmm. pasti lebih rendah lagi, tapi nggak hilang. Kalau hilang kita dosis. Nah, hmm. jadi yang lebih rendah itu pada saat kita mau menaikkannya kembali, kalau kita makan itu misalnya Mas buka refill, Mas kan makan ikan, hmm. telur ayam dan sebagainya lah. Nah, ya. makanan Mas itu menaikkan kembali insulin, tapi karena nggak ada karbo, insulinnya nggak tinggi naiknya. Nah, tapi mm. insulin itu menandakan bahwa Mas masuk ke ke, ke posisi anabolik. Nah. Mm. Tapi kalau kalau dari kondisi WF itu dari kondisi sangat katabolik. Saya mm. 5 7 itu kan makin panjang makin makin sangat katabolik sifatnya. Walaupun yeah, yeah. sifatnya massa-nya disparing, dijagain, kebutuhan gula diturunin, tinggal insulin rendah. Tapi eh, yang agak hati-hati kalau kemasukan sesuatu yang menaikkan glycemic index-nya cepat Nah, itu yang ya. kenapa
2: ya. karena karena
1: karena karena begitu misalnya anggap aja kita anggap aja ini nggak usah karbo deh anggap aja makan kan ada unsur protein itu kita makannya banyak-banyak tiba-tiba yes. habis dari panjang puasa yes. itu efeknya uh, ada search ada jadi kan protein itu kan terlalu berubah jadi gula
2: hmm. nah, ya.
1: ada lonjakan insulin seketika nah lonjakan ya. insulin seketika ini yang dari rendah ke tinggi itu sifatnya itu membuat Semua glukosa masuk dalam sel hasil dari liver, walaupun dari protein, tapi mm. jadi glukosa. Mm. Nah, glukosa itu masuk dalam sel, tapi protein kan juga memicu insulin secretion dari mm. pankreas. Nah, insulin yang terlalu cepat lompatnya ini memicu memicu uh, gula masuk ke dalam sel, tapi gula ini juga membawa metabolik metabolik kationnya masuk yeah. ke dalam sel, ya masukin mm. semuanya. mau 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 ikut masuk Atrium. apa kayak jadi kayak jadi kayak kayak seakan-akan kayak ada tension loss sementara yeah. pada saat itu masuk, ya, masuk ya masukin yeah. masukin aku hmm. masuk tek nah itu yeah. jadi kayak ada namanya disebut repeat syndrome tuh bisa mual-mual bisa kayak gemeter <laughs> dingin nah, makanya yeah. tuh makanya wf itu kalau kita nggak tahu ilmunya agak hati-hati makanya aku, aku kan dulu kan kalau aku bimbing sendiri karena aku udah ngerti ilmunya itu dari repeat syndrome-nya karena mm. karena Perpindahan dari katabolik ke anabolik itu itu baru yang makannya kebanyakan pakai tanpa karbo, pakai karbo lebih hati-hati lagi, lebih cepat lagi naiknya. <laughs> Makanya <laughs> nggak boleh nggak boleh tiba-tiba itu kalau tiba-tiba ada tension lossnya tapi gede
0: banget, hilangnya kan jantung gimana? Analoginya gitu. kayak orang nyelam ya mas ya. Makin yeah. dalam yeah. dia menyelam, mau naik ke permukaan yeah. harus Tolang -tolang. makin perlahan-lahan, betul. Ah, ah, betul, yeah. betul.
3: Karena pressure ya, makanya... itu mungkin itu. Iya, pressure ah. itu nah, Makanya ini, jadi ini yang ini ya. yang
0: sering itu Mas, uh, karena tadi kan Mas bilang, Mas Tio bilang. Nah ini mungkin nanti Mas Hartono bisa nimpali ini, yang sering yang sering menarik minat dari WF itu kan. Oh bagus ini, efek terapeutiknya oke. Okay. Nah, kadang-kadang nih Aku nggak bisa bilang enggak bagus. Betul, betul. Aku tahu. Lah, cuman kadang-kadang orang nanya ini kan suka sudah ada mindset nih, terlepas dia punya kekhawatiran atau memang ada kondisi medik yang memang membutuhkan terapeutik itu. Cuman kan yang mem mem membedakannya hmm. adalah kondisinya bagaimana, apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tadi Mas Tio udah kasih kasih rambu-rambunya tuh hanya untuk yang fit ya. Itu ya. kalau dan di kondisi khusus yang memang harus diawasi langsung. Nah, itu kayaknya mesti harus ditegesin tuh, Mas. Supaya ya. orang udah langsung main, wah ini efek grafetik terus khawatir Jangan-jangan aku ada kanker, jangan-jangan ada kista. Aku mau itu duluan diveresin
2: gitu. Jadinya
1: ya, memang karena, <laughs> jadi ya, karena jadi karena ya karena memang uh, memang aku nggak bisa nutupin, walaupun yeah. aku nggak walaupun aku nggak mau nulis di protokol. Kenapa? Karena kalau di protokol itu kan nanti semua orang pakai WF nggak bijak Iya itu nah. dia. Tapi WF w, ya tapi WF itu memang jujur. Aku nggak bisa bohongin. Kanker jadi cepet. remis masih cepat hancurnya kan Mas juga lihat sendiri efeknya ke kakaknya. Terus yes. misalnya
2: oh, yang yang <tuk> ada
1: saya. ya ya sistik miom apapun. Begini oh, nih, inti gini, nih, gampang ini. Pada saat di tubuh kita ada suatu sel yang hipermetabolik yang ujungnya hiperproliferatif, berkembang cepat.
2: Mm. Mm.
1: Ha, atau atau yang bersifat uh, atau atau respon imun kita sendiri yang terlalu responsif mm. alias inflamatori, contohnya autoimun. Yeah. Auto, autoimun itu kan bentuk sel imun kita sendiri tapi yang 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 anabolik sangat anabolik. Ya. Nah, kalau 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 imun itu kan di kondisi tidak anabolik atau steady state itu kan dia kan tidak tinggi gula pakainya, dia malah pakai lemak. Ya. Oksidasi. Hmm. Tapi kalau hmm. di imunnya lagi nyerang, ada musuh. Kalau ada musuh benar imun juga pakai gula. Tapi kalau autoimun kan tidak ada musuh atau, atau musuhnya teman sendiri, diannya overaktif. Nah, jadi contoh-contoh ya. contoh, <tuh> jadi contoh-contoh sel hipermetabolik ada di tubuh, contohnya infeksi, contohnya apa? Sel uh, sel kanker, malignansi, atau autoimunity itu aku nggak bisa membohongi. Efek WF itu sangat bagus. Yeah. Tapi hmm. sebagai sebagai pressure, jadi gini, WF itu sebetulnya gini Lawan. mas, WF itu, WF itu stress. Jadi ini aku mudahkannya gini mas. Yeah. Karena aku tanya tadi, ah, Mas Hartono puasa uh, dulu pertama kali sempat gagal tuh karena merasa kepalanya kayak kosong gitu apa gitu kayak itu kayak kayak enggak nyaman hmm. gagal kan itu kan
3: Iya, pening, pening sekali gitu rasanya. Hmm.
1: Rasanya rasanya badan juga nggak nyaman
3: enggak? iya, hmm, bisa dibilang begitu.
0: Ya, nyaman
3: waktu itu balasnya, balasnya ngamuk itu.
0: kamu ya, maksudnya gimana, iya. ngamuk gimana mas, mas, ya betul-betul ngamuk,
3: ya apa? marah gitu. Gimana sih kamu ngajak kf tapi nggak tahu gimana cara menyelesaikan oh, problem? ini dilaviasin.
0: Ya. <laughs> Terus okay, abis
1: okay. itu mas nyuari itu batalnya makan apa?
3: Eh, uh, waktu itu kembali seperti seperti normal, jadi seperti sebelum makan nasi KF. lagi. Jadi makan, ah. iya masih
0: makan hmm. lagi.
3: Nah, Yang
1: langsung langsung kenakan lagi ya
0: abis
3: itu? Iya balik, karena masih baru 2 hari. Karena...
0: Baru 2 hari. Nah, dan konsep, nah, nah. konsep
3: baliknya itu kalau boleh saya cerita, wah luar biasa itu diinget-inget terus sama istri saya. Karena pas saya langsung beli itu, apa namanya, uh, minuman bersoda itu, berkarbon. Uh, aduh. Jangan temut merek. merek. Yang 1,5 literan, 3, habis Uduh. dalam 2 hari. Waduh. Balasnya kayak gitu. Jadi
1: jadi, jadi kayak ada rasa craving ya mas setelahnya mas?
3: Ya, betul. Ye,
1: padahal padahal ye, ye. baru dua hari lepas karbo, tapi pos-pos basendarnya lebih banyak ya
3: minumnya. Jadi kayak kayak rebound gitu.
1: Nah. Ya, nah ini itu aku mau jelasin fisiologinya hmm. sedikit. Hmm. Nah, jadi awal mas itu mas mungkin waktu itu belum dibantu ada VCO, MCT apa belum ada mungkin di atas oh. dua hari. Jadi cuma oh, dua hari oh, nyos nyoba aja. Nah, tapi yeah. kenapa aku kenapa di protokol itu aku tulis visio, ada VCO atau MCT kenapa? Itu sebetulnya membantu masa adaptasi, terutama hmm, akan terlihat ya. kebutuhannya pada saat seseorang punya metabolic issue sebelumnya. Kan pas aku sendiri punya ya. metabolic issue, kan? Ya.
3: Nah,
1: jadi, jadi mas itu dulunya itu tidak mudah membakar lemak. Tubuh mas itu kenalnya gula terus, hmm. tapi tidak berubah mengakses lemak. Sedangkan untuk proses ketogenesis itu dia harus menurunkan gula hmm, ya. dan menaikkan Ditukar. konversi konversi lemak menjadi keton. Jadi hmm. kalau transisinya sempurna gula turun ketonnya naik nggak ada gejala dong karena kan otak nggak penakilan energi.
3: Nah yes. tapi mas itu
1: posisinya gulanya udah mulai turun karena nggak makan karbohidrat, ya dua nah, hari hari belum kedua. bisa berubah. Lemaknya itu sebetulnya udah dilepas tapi mas yeah. belum bisa mengkonversi yang keton. Nah yeah. fungsi VCO yang mengandung medium centric lipid itu Memudahkan seperti sumber itu. bahan baku ya. keton cepat. Jadi yeah. Membantu masa adaptasi awal supaya pada saat gula turun Tapi tubuh belum efisien Sebetulnya kalau di level sel namanya Mitokondrianya belum bagus untuk mengkonversikan yeah. Lemak menjadi keton Mitokondrianya mm, bagus mm, mm. Jadi kayak di, dipush dulu Jadi <laughs> jadi kita nggak yeah. mengalami gejala seperti yang Mas rasakan itu Dan kalau Mas yang rasakan kemarin itu Anggapnya karena nggak pakai PCO Atau nggak pakai MCP yeah. Apapun yang membuat yeah. bantu di awal adaptasi Itu kan bantuan di awal adaptasi Mas itu ke, langsung stresnya meningkat
0: Jadi hmm. kalau begitu mas
1: Begitu otak kita kehilangan gula Sistem, sistem otomatis Jadi gini Otak itu begitu, begitu kehilangan energi Dia punya sistem untuk mengcounter Sistem hmm. counter utama pada saat otak kehilangan energi Itu namanya simpatetik dan HPA axis Fungsinya apa? Jadi gini Anggap aja kita lagi stres nih mikir Kita stres mikir berat Atau kita stres mikir berat kan artinya, artinya gini nih Yang aku bilang Ini kebutuhan, ini sumber energi. Ya. Yeah. Nah, kalau kita puasa, sumber energinya turun karena kita nggak masukin apa-apa. Ini kebutuhan segini, tetap ya. Nah, wow. tapi kalau kita kalau kita mikir stres, kebutuhan okay. energi naik. Ya. Yeah. Nah, jadi puasa menyebabkan kurangnya sumber dari luar. Kalau mikir atau stres tinggi menyebabkan kebutuhan meningkat sehingga ada selak. Nah, yeah. dua sela, dua sela untuk kembali seimbang Besar. ini ya, dua sela ini antara kita puasa turun atau kita mikir stres naik, dua sela ini tubuh punya counter counter supaya otak nggak kehilangan gula. Counter yang di counter itu ialah HPA axis yang pertama. Ini sedikit fisiologi. Mm. Jadi hipotalamus <laughs> kita begitu sensing, jadi ada namanya paraventricular neuron, PVN. Ia ya, begitu mensensing sistem otak itu kehilangan energi,
2: hmm. dia
1: langsung mensaksikan CRH, langsung abis itu ACTH, langsung ke adrenal memproduksi glucocorticoid hmm. itu namanya cortisol, berikut sama yang di, nah, itu di konteksnya hmm. kalau di medulanya dia produksinya epinefrin, sama hmm. simpatetik sistem kita saraf simpatetik itu langsung langsung simpatetiktonnya meningkat, tek, karena apa? Karena nah, harus kita ngelepasin kita. bahan bakar. Buat buat gulanya. Jadi kalau gini, jadi kalau kortisol sistem dari HP Axis itu membuat liver untuk membuat gula, gudang juga diperintahin untuk kasih bahan baku gulanya. Nah, bahan baku gulanya itu gliserol. Walaupun yang dia melepasnya lipatiasid dan gliserol. Karena lipatiasid buat bahan bakarnya liver, gliserolnya buat bahan baku gula. Makanya hmm. kan dia, dia nyalainnya bareng-bareng di sistem stres. Setiap kotak hmm. hilang energi, dia harus nyalain. Oke. Jadi kalau otak ini kehilangan energi energinya lama-lama anggapannya Mas belum bisa merubah yeah. jadi keton. Tadi kan tadi kan kalau <tuh> kalau kalau flow-nya benar, kalau flow-nya benar ditembak di gudang body fat kita, mm. keluar keluar lemaknya, free fatty acid dan di free fatty acid-nya buat bahan bakar di liver, bakar di mitokondria. Mm -hmm. Gulanya eh gliserolnya e gula. jadi gula. Mm. Nah, tapi kan free fatty acid tadi itu kan harusnya kan menjadi keton juga kan? Ya, mas, yeah. anggap aja mas, uh, anggap aja mas punya metabolic isu. Berarti kan kemampuan mas menggunakan meng mas yang tadi di, yang dilepas dari gudang tadi untuk untuk ATP tenaga sendiri maupun untuk tenaga uh, si liver maupun untuk proses pembuatan keton itu kan rendah. Ya, dong rendah kan? Nah, yeah. Rendah. Jadi jadi seakan-akan kayak liver itu enggak dapat kayak bahan bakunya ada, tapi dia nggak bisa konversi gak bisa mengkonversi yeah. sama sekali. Tapi jadi untuk plank, buat plank bu nah, tapi tapi untuk buat gulanya kan tetap muter. Kenapa? Modu dimodulasi kortis kortisolnya kan udah keluar. Ya, yeah. nah, itu kan dimodulasi. Nah, jadi kortisolnya kortisolnya udah modulasi supaya buat gula, tapi bahan bakunya enggak bisa diproses kenapa? Burur, ya. Karena Mas belum metaboli itu. Nah, itu yeah. itu Mas pusing itu itu kehilangan energi tapi seluruh badan masuk stres. Hmm. Nah, hmm. begitu Mas seluruh, seluruh, seluruh badan Mas stres, itu Mas bakal merasakan gejala lain mungkin kayak lebih tegang, lebih sorry nih mohon maaf lebih ya. baperan lebih ya. Kayak, ya. kayak marah ya, sorry ya, ya. itu nggak ya. bisa dihindari itu, itu itu soalnya fisiologi yang yang membuatnya membuat kita jadi kayak anxietynya meningkat ya, ya yeah. ini fisiologi bukan kita bukan aslinya mas itu aslinya nggak kayak gitu aku yakin apa aku yakin aslinya mas baik Apalagi, <laughs> pasti suami saya mas, mas tapi tapi kalau mas lagi di kondisi kayak gitu secara fisiologi mas nggak diizinkan menjadi mas sendiri Hmm. Mas memilih yeah. karena stres karena stres resisten Mas langsung kecil.
0: Iya. Yeah. Yeah. Nah
1: jadi yeah. Mas Mas gampang stres overload. Jadi Mas kayak bukan diri Mas sendiri. Mas jadi kayak yeah. kayak ansietinya menurut Mas gimana hmm. sih bisa gini? Sorry maaf yeah. nih, mohon maaf dimaunya. Yeah. Gimana sih kamu ulan ngajarin nggak boleh diulang? Kamu bilang kenapa ya? <laughs> Kok nggak biasanya gitu? Jadi kayak ada ada suatu ansieti yang jadi meningkat. Yes. Itu bukan mas artinya, yeah. tapi. Tapi itu disebabkan secara fisiologi memang begitu kalau otak kehilangan gula dan sistem stres hmm. sistem stres ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan gulanya yang nggak hmm. enggak tercukupi. Nah, pos dari kejadian itu simpatetik keton mas yang tadinya tinggi itu itu masih tinggi. Hmm. Nah, itu disebutnya namanya mas mengalami sebetulnya mas juga ada mengalami hiperglikemia setelahnya tapi itu sebetulnya namanya stres glikemia. Nah. Hmm. Untuk mengkoping stres yang tinggi itu, Mas langsung beli kokak tadi-tadi <sekutuk> malaikan... <tun> atau
3: beli minuman botol tiga
1: botol. atau minuman berkarbon. Satu setengah literan yang botol. Ya,
3: yeah,
1: langsung kayak orang balas dendam.
3: Iya. Ini sebetulnya
1: Mas itu langsung berusaha nurunin stresnya. Karena dengan Mas minum itu banyak gulanya lompat, Mas baru kayak ada feeling calm.
0: mensuplai itu tadi mensuplai ah, defisiensi. baru baru ada...
1: ba, ba, baru hmm. baru uh, Mas jadi kayak senyum lagi. Uh, ah. <laughs> aduh enak mana. Nah itu, itu itu efek efek dari cara tubuh kompensasi ya. untuk ini fisiologi yang aku ngomongin. Walaupun ada impactnya ke psikologi, tapi yang aku ngomongin ini semua fisiologi. Aku cuma mau menceritakannya terjadi di Mas kayak gitu. Ya. Tapi <laughs> begitu be, begitu Mas. Transisinya sudah benar, dibantu dulu ini, nah akhirnya coping, akhirnya hmm. akhirnya mas otaknya enggak pernah kehilangan energi di otak yeah. dan, dan supaya selalu ada, nah itu yang aku maksud mas. Jadi yeah. ternyata dengan membuat otak kenal dengan lemak, walaupun lemak itu di pipi perut paha nggak bisa yeah. nyeberang ke otak, tapi otak diijinkan kenal lemak via keton yang asalnya dari lemak di badan yang pipi perut paha. <laughs> otak tidak lagi harus meningkatkan sistem stresnya melalui yeah. kortisol sistem maupun simpatetik yeah. untuk memenuhi kebutuhannya dia. Kenapa? Karena sekarang nah. udah,
2: nah kok enteng ya? <laughs> kok, kok mas
1: nggak? Yeah. Makanya, makanya aku udah bilang di TFA kemarin, diet, diet apapun
2: hmm. yang
1: mengurangi jumlah makanan atau membatasi jendela makan, contohnya puasa panjang, tapi hmm. kalau otaknya nggak boleh kena lemak, itu stresnya aku nggak ngebayangin kayak apa. Iya. Nah, <laughs> jadi jadi orang orang yang, orang, di sisi
3: yang seberang ya, betul-betul.
1: Iya, hmm. jadi jadi kita kan tahu di luar gini kan mungkin Mas kamu ngapain sih diet-diet kan atau orang itu ngapain sih diet-diet itu diet itu nggak bagus tau nggak? Nanti malah kamu kurang gizi atau misalnya diet itu malah bikin sakit. Itu itu anggapan banyak orang di dunia ini kenapa? Karena diet itu suatu hal yang tidak nyaman. Hmm. Ya. Yeah. So. Karena Karena jujur, berbagai diet kalau mengurangi jumlah kalori dari makanan maupun dia membatasi kapan dia bisa makannya, memberikan jeda di mana ada muncul hipoglikemia, di situlah stresnya kita tinggi. Itulah yang membuat diet itu tidak bisa sustainable jangka panjang kalau sampai ada hipoglikemia. Yes. Ini kita ngomongin yang non-ketosis ya. Yeah.
3: Mm -hmm. nah, mm -hmm. karena,
1: mm -hmm. karena semua bentuk defisit, Apapun gini mau diet makan apa aja kalau defisit kan harusnya turun berat badannya betul dong? Ya. Iya dong logikanya pasti. kan logikanya logi, pasti. Nah, tapi pasti. turunnya ini pertanyaannya itu apa? Nyaman enggak? Iya. Kan itu pertanyaan terbesarnya. <laughs> mas kan ya. mungkin udah nyobain berbagai macam diet. Aku udah coba diet minum ini makan itu tapi semuanya pasti bentuknya ialah bentuk yang mengurangi jumlah kalori sehari pasti dong hmm. apapun hmm. nama dietnya. Nah, kera uh, Mas pasti merasakan bedanya. Ya. Hmm. ya. Defisitnya Mas kerasa nggak di diet apapun selain yang menimbulkan ketosis? Kerasa kan? Rasa, Rasa kayak
0: oh,
1: kerasa banget. Kerasa misalnya anggap aja ada diet <laughs> yang 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 juga dengan puasa tapi makanannya enggak yeah. diatur. Ada yeah. diet yang makanannya diatur tapi masih tidak mengindinkan ketosis karena ada karbonya, tapi kecil-kecil yeah. porsinya. Yeah. Kan ada itu bentuk-bentuk pengurangan yeah. kalori untuk menimbulkan tujuan awalnya defisit itu kan supaya Sumber energi tidak dari mulut, tapi diambil dari dalam. Ya,
2: dari dalam. Ya,
1: harapan kita ya. kan harapannya kan yang diambil dari dalam itu kan lemaknya. lemaknya.
2: Hmm, hmm, Jadi
1: hmm, kekurangan-kekurangan hmm. yang kita kurang dari kalori, misalnya kita 2.000 kalori, kita makan 1.500 kalori, kan harapannya kita 500 kalori itu benar-benar diambil dari lemak diambil badan dari kita lemak. tiap hari.
2: Hmm. Maunya
1: gitu ya. kan, maunya kita. Ya. Atau kita menunda makan kita sampai jam segini dengan harapan selama jam segini itu yang diambil anggapnya 500 kalori juga itu kan juga diambil dari dalam. Ya. harapannya kan juga lemak, betul kan? Ya. In reality secara fisiologi ternyata tidak. Secara fisiologi semua defisit yang terbentuk itu bukan mengambil cadangan tangki bensin. Karena ya. setiap organ, setiap organ tubuh kita, contohnya otak nggak bisa mengasa semak di badan. Kebutuhan gulanya masih ada. Jadi kalau dia dikondisikan ke time frame puasa yang yang dia butuh gula, lainnya butuh lemak, ya otak tetap nyari gula. 500 ya. kalori itu harus ada unsur gulanya, dan susah ya. ngambil dari badan. Hmm. Itu kan nggak mungkin, kan? Karena 500 kalori ke defisit selama puasa itu anggap aja, dari, anggap aja yang 200 kalorinya itu 200 kalori gula, bukan 200 kalori, <laughs> bukan, bukan 200 kalori lemak juga seperti yang lain. Anggap aja yang dari defisit 500 kalori itu 300 kalorinya, lemak okelah okay bisa dipakai jantung, otot dan sebagainya yeah. untuk bergerak. Tapi otak nggak bisa. Nah, bisa. itu yang menimbulkan efek kehilangan energi di otak ini meningkatkan sympathetic tone kita.
2: Yeah, Makanya stress, Mas
1: kalau pernah ingat-ingat kalau defisit kalori udah makan tuh Mas kayak lebih tegang, lebih nggak nyaman, kayaknya badan serba salah. Kayak mm. apa? Itu, itu sebenarnya sebetulnya itu gejala gejala stres kita lagi tinggi. Kenapa? Yeah. Kita yeah. defisit
2: Ya. Bilang, lu
1: oh, temburut aja bawaannya, iya nih lagi diet. Kenapa enggak makan aja? Ya, kan diet. Oh, udah lemas. Ya lemas,
3: makin oh, stres.
1: mau. Jadi kayak 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 kita enggak bisa menikmati defisit yang sedang terjadi. Atau kita menunda makan tapi kita nggak ketosis, kita merasakan menunda makan itu kok, kok kayak berat tegang, enggak nyaman. nah itu itu semua itu semua sebetulnya kuncinya cuma di kepala karena kontrol stres kita kan di kepala,
2: kepala kan
1: iya. kontrol kontrol dari HPA axis, PVN, kontrol dari SCN, kontrol Autonomous ANS kita walaupun hmm. efek kita bisa menerima efek afferent dan memberikan efek afferen ke, ke berbagai titik di tubuh kita motor koordinatornya kan di sini Tetap. bahkan coba ya. jantem deh <tuh> jantung ya. jantung jantung itu kan merubah, merupakan detak jantung itu kan merupakan koordinasi antara dari autonomous nervous system antara ya, ya, simpatetik ya. dan parasimpatetik. Betul. sehingga terbentuk heart rate.
0: Ya.
2: Ngerti mm -hmm. Mas?
1: Nah, kalau kalau kita kita udah makan, kita rileks, heart rate kita lebih lambat. Kenapa? Karena ya. parasimpatetiknya dominan. Karena kan setiap ada makanan masuk ke usus, semua jalur saraf di usus disebut namanya vagal nerves, Ya. langsung meng mengkoordinasikan kota bilang ini ada makanan masuk, ada makanan. jadi kita jadi kita hmm. rileks
2: ya.
1: biasanya hard beat lebih santai
2: hmm. oh, Jikanya
1: karena kita rileks atau kita misalnya sedang rileks dengerin musik apa hard beat lebih santai tapi hmm. kalau kita dalam kondisi wah kita harus kerja cepet gini-gini atau kita harus lari dari apa ketakutan gitu-gitu ya. ya. hard beat Yang dominasi yang, yang simpatetiknya yeah. harus memompa lebih cepat. Kenapa? Karena kondisi kita lari cepat atau apa kita harus aktif fisik. Distribusi energi harus bagus. Tekanan yeah. harus mm. meningkat supaya mm. meningkatnya. Nah ini ini SNS harus bisa memodelasi. Jadi anggapnya gini. Jantung itu fungsinya kayak <laughs> anggapnya kalau ini mesin itu kayak transport mengirim mengirimkan sumber energi kemana-mana. Oksigen, yeah. darah, semua sumber yeah. energi dikirimkan. Kenapa? karena oksigen dan nutrisi untuk jadikan energi itu kan dibutuhkan seluruh tubuh yang bergerak, kamera skala muscle, aku harus gini, harus gini, gini. Nah, fungsi-fungsi beat kita itu dikontrol oleh simpatisik sistem stress napa? Karena begitu ada stres, dimen, ada otot ngangkat ini atau itu dimen, ada banyak ini harus dikirim nih di semua nutrisi ke sana, pumping, saat sana. Itu, itu yang kontrol, ya sampai cukup itu simpatisik. Jadi gini. Kalau mas, mas pasti biasa jantung. Kalau 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 dalam dalam <laughs> bio, sedikit mas ya. <laughs> mas kan, mas kan dari sisi organ, aku kan biomolekular. <laughs> <laughs> Jadi kalau dari dari sisi biomolekular dari myocyte, jantung itu sebetulnya kayak permainan antara antara reseptor beta adrenergik dengan alpha adrenergik. Alfanya ya, dapat ya, ya, ya. input dari parasimpatetik, beta adrenergik dapat input dari simpatetik. Simpatetik. Ya. Makanya kalau orang orang sakit jantung. Di mana terindikasi simpatetiknya lebih dominan, stresnya lebih tinggi, dia malah dikasih beta blocker. Beta ya. blocker itu artinya dia mengasih suatu substansi yang inhibit, yang sama-sama kompetisi Menghalami. untuk memperlihatkan di beta ya. Dan, ya, menghalangi, ya. menghalangi triggernya SNS. Jadi misalnya ya. dia ada takikardi atau apa dia berkurang. berkurang. Karena itu kan yang memicu, yang memicu kan stresnya kan. Ya. Coba anggapnya gini orang kalau stres dikit aja kan. Dak, dak, dak,
2: dak, dak, Yeah. <laughs> jadi jadi jadi
1: kayak stres karena karena gerakan tangan atau stres karena kita butuh energi buat bergerak atau kabur yeah. dari sesuatu itu sistem stresnya sama dengan stres kalau kita mikir. Misalnya gini, yeah, kita stres yeah. ketakutan apa, kita apa? Mm -hmm. Itu itu efek ke sistem simpatetiknya sama. Jantungnya juga duk, 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 kita aduh kok kayak kita lagi parnoan, lebih deg-degan apa? Jadi jadi kita resting heart rate kita pasti meningkat. Nah, Jadi jadi sistem stres itu justru paling terjadi gini. Kalau untuk kenapa aku bilang untuk mengetahui kita stresnya berlebihan apa enggak, paling gampang itu ngecek resting heart rate. Kenapa? Karena yang paling mencerminkan status stres kita berlebihan apa enggak, ialah resting heart rate di pagi hari. Kalau pagi hari kita udah biasanya santai bangun pagi gini, itu udah tuk 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 tuk. Gimana kita mau jalan jauh nih? Anggap aja di hutan nih. Di hutan orang kalau pagi harus mau cari makan, tapi pagi-pagi udah. gimana dia bisa 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 cari makan kalau kayak gitu yeah. nggak kan bisa <laughs> karena dia merasa berlebih itu yang yeah. jadi dia harus jadi fungsi tidur itu mereset semua stres menjadi nol supaya pagi hari kita menggunakan sistem itu dari dasar yeah. dari basal mm. Yeah.
2: Mm. Mm. jadi
1: ketahuannya mm. orang punya problem contohnya hipertensi punya problem seperti aritmia, takikardi pokoknya semua masalah itu Sebetulnya kalau mau dikasih mau dicari akar masalahnya yang patofisiologi sebenarnya itu bukan di jantungnya yes, yang masalah. <laughs> di jantungnya kita bisa ngakalin, kita bisa kasih <laughs> yeah. obat, tapi tapi ya. ya. bisa nurunin dengan apa? Yeah. Treatmentnya banyak untuk menutupi hmm. gejala. Ya, mau ada kekurangan hmm. mineralnya juga bisa ditutupin apa yang bisa. Tapi yeah. akar masalahnya yang membuat detak jantungnya antara lebih cepat atau lebih rendah itu kan cuman koordinasi secara biomolekulernya kan koordinasi antara simpatetik dan parasimpatetik.
2: Yeah. Nah,
1: apa yang membuat ini firingnya lebih cepat sehingga yes. ini terjadi cepat nah yeah. kan kan jadi kalau kita kalau kita mau menganalisa suatu masalah itu kan kita harus cari patofisiologinya yang benar-benar ya tidak cuma sekedar oh ini ada jantung ada masalah kalau mas mungkin oh ada masalah tinggal operasi karena harus menyelesaikannya di tempat <laughs> masalah
3: tapi yeah, karena <laughs>
1: ya karena anatomi kan tapi masenggak cur nggak cur kenapa
3: nah, dengan mas no. dengan
1: mas mengoperasi jantung bisa bisa jadi nggak kalau nggak ada perubahan di patofisiologinya sebenarnya rutin nggak ketemu pasiennya baik lagi dioperasi lagi mungkin nggak mungkin dong
0: ya, bisa mungkin. bisa terjadi lagi nggak sangat, ya, kan? sangat
1: karena kita kita bantu dia survive dulu di awal oke okay, kita bantu ya. survive dengan operasi jantung ataupun apapun hmm. itu bypass dan sebagainya tapi
3: kayak hidupnya nggak berubah nggak
2: berubah
3: kalau <laughs> balik itu. lagi
2: nggak panas <laughs> nih karena ada kemungkinan ya, nah, jadi nah, kalau... jadi
1: Jadi jadi patofisiologi dari konklusi kalau Mas lihat kenapa jantung itu nggak jauh dari hipertensi, kenapa jantung itu nggak jauh dari masalah ginjal, karena sistemnya sama, Mas. Ya. Banyak orang orang jantung suka gampang dehidrasi nggak, Mas? Suka ya. gampang kayak ada kaliumnya itu benar kan? Ya. Nah ini Dokter Jantung yang ngomong loh. Jadi jadi ayo kita lihat akar kaosnya di mana. Kalau, aku, aku kalau, mas, paketis, karena, karena kalau kalau mas bio, aku... ya, kalau
0: mas kan kalau mas Tio kan bicaranya bio molekuler kalau mas artono uh, apa organnya organnya anatomi, organnya ah, anatomi. kalau ya, kalau ya. bahasa ya. makma ini aku bantu nih aku barusan dapat analogi oh. bagus nih mas ya kan apa? berbicara distribusi karena tadi kan ini berbicara juga ada hipertensi darah ya berarti ya, ya. jadi kan kayak kayak distribusi barang lah distribusi distribusi mm -hmm. nutrisi mm -hmm. dan segala macam ya mm -hmm. nah kan kalau sering tuh distribusi di di negara kita ini kan dulu nih bicara dulu kan sering sering bottleneck kan ya. jadi berbicara berbicara SNS kenapa kenapa lebih dominan anggap aja ada bottleneck gitu kan nah selama bottleneck nggak enggak dicari tahu nih akarnya yang sering terjadi apa operasi pasar kan Ya. operasi pasar supaya menormalkan bypass
3: harga. itu itu bypass
0: kalau bypass, ya, bypass. <laughs> nah, jadi nah, tapi jadi, operasi ya. pasar itu tidak menjawab permasalahan harus dicari oh, tahu ya. problem ya. bottleneck distribusinya di mana ya. atau tadi Mas Tio bilang simpatetiknya dominannya banyak penyep banyak dari mana gitu ya
3: nah, nah, makanya, makanya makanya aku, ma aku... koroneri art koron... sorry sorry uh, koroneri hmm. arteri bypass itu memang terapi yang sifatnya paliatif,
0: bukan ya, kuratif. Paliatif ya, nah, itu ini bedanya. Ya. Ini ini awam juga akhirnya paham Tuh. nih paliatif nah. kuratif ini harus paham nih. Nah, 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 jadi gini,
1: mas perhatikan deh dari pasien-pasien mas, kalau mas perhatikan nah. deh orang yang mas operasi jantungnya pasti dia nggak jauh punya masalah ginjal dan masalah hipertensi itu udah pasti, aku yang jamin. karena yeah. patofisiologinya itu enggak jauh-jauh. Nah, mm. Jadi yeah. jadi jadi sebetulnya itu semua homeo jadi gini. Yang yeah. membuat tubuh merasa ini sudah fine, gini, misalnya gini. Kita punya sistem tiroid. Sinyalnya itu TSH untuk ke tiroid. Ya. Yeah. Yang bu, yang yeah. butuh eh gua butuh lebih banyak T3 dong dari tempat tolong konversin, tapi trigger pertama TSH
3: dari yeah, hipotalamus yeah.
1: itu otak tuh otak itu tahu apa yang dia butuhkan, dia minta ke si, ke yeah. sistem. Jadi otak ini pengontrol semua sistem deh. HPA axis, HPG axis, semua yeah. otak yang ngontrol. Ini kuncinya kita itu manusia otak. Nah, begitu yeah. dia butuh wah lebih lebih banyak tiroid dan hormon untuk metabolisme, dia sekresi TSH. Nah. Yeah. Terus atom saya gini. Dia uh, butuh energi lebih besar, berarti butuh distribusi besar. Dia ngaktifkan yeah. SNS juga untuk hmm. uh, contohnya gini. Renin angiotensin sistem kita, kan itu di kan. Nah dia bisa menaikkan menaikkan angiotensin sistem untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya sistem angiotensin kita, renin angiotensin itu membuat vaso konstriksion, membuat darah lebih cepat mengalir ke mana-mana. Nah itulah itulah kalau makanya, sorry nih ya, mas kan dikasih ACE <laughs> yes. blocker, ya itu, itu sebetulnya juga cuman nutupin gejala, nggak nyesalin ya, masalah. Karena karena dengan dengan nutupin S-nya harapannya apa? Angiotensin 1 tidak menjadi angiotensin 2 sehingga tidak, tidak terjadi tidak iya, tidak, ya, tidak kontraksi. Itu kan cuma hmm. akal akal-akalan dari saya. Iya. Akhirnya kalau masih disuruh minum itu kan berarti kan harus sumber hidup. Enggak usah mikir, enggak yeah. usah yang masalah. Ini minumnya aja sumber hidup. Yeah. Supaya kamu tensinya enggak naik. Kan tujuannya yeah. gitu kan. Hmm. Sama nih kamu sakit jantung nih beta blocker diminum. Kenapa? Yeah. Kalau enggak diminum, yeah. kamu enggak bisa nutupin Konfriksi. firing firingnya dari simpatetik yeah. yang dijantung, nah, yeah. jadi semuanya sebaik nutupin. Yeah. Nah, kenapa kita penting? Kenapa aku 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 belajar fisiologinya itu harus menyeluruh? Karena harus lihat benang merahnya semua, nggak bisa yeah. kelihatan ini kurang, ini ditutup. Oh, ini ini gara-gara ini. Misalnya contohnya gara-gara jantung, biasanya dia banyak lossnya di mineral dan mineral yeah. yang hilang ditutup, misalnya. Oh, yes, oh jantung yes. ini juga menyebabkan hipertensi. Oh, tensinya kita kalin yuk, kasih renin. Mm. Nah, Oh ternyata pressure digigit kelebihan juga, nah akhirnya obatnya akhirnya sekantong. <laughs> Obat dan suplemen sekandang nih, masalahnya selesai nggak?
3: Iya, nggak.
1: Nah jadi, jadi 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 nggak selesai. Jadi jadi root cause-nya itu di sini mas.
3: Hmm. Otak
1: selalu tidak melihat ada tidak balance. Jadi otak selalu memberikan output. Jadi dari input-input yang dia terima, hmm. dia selalu mem memberikan efferent respon ke berbagai tempat. Iyalah. tidak simbang, dia butuh disimbangkan. Yeah. Nah, kita dibantu simbangkan dengan berbagai macam obat. Tapi kita berusaha membuat otak membentuk, menemukan keseimbangannya kembali, sehingga dia simpatetik nerve-nya tidak nembak berlebihan, sehingga dia tidak tidak memicu memicu uh -huh. apa renin angiotensin sistem untuk apa mensekresikan yeah. uh, apa renin dan angiotensinogen. berlebihan misalnya yeah. kontrol aldosteron untuk untuk mineral, kol, mineral dan mineral kortikoid yang untuk jagari reabsorpsi <laughs> di ginjal juga nggak berlebihan lagi
2: mm. itu kan itu kan semua
1: butuh keseimbangan yeah. keseimbangan itu kan semua kontrolnya di sini ini ketemunya yeah. di sini nah begitu kita buat otak ketosis otak itu press sistemnya turun yang paling kelihatan pertama apa orang hipertensi tensinya turun
0: nah. turun
1: langsung <laughs> begitu ketosis
3: langsung turun
1: langsung, Benar, langsung betul, betul, nggak mungkin nggak itu fisiologi mas, jadi
2: orang-orang iya, orang bikin ya.
1: jurnal, orang-orang bikin jurnal masih epidemiologi orang keto tensi bagus masih ngitung epidemiologi, aku udah tahu dari dulu kenapa, aku udah tahu merahnya, mungkin iya. nggak orang itu sistem kok betul, itu betul, engineering, betul. jadi kalau kita tahu titik-titik engineering -titik nah. kita udah tahu titik-titik engineeringnya. Orang masih menarik, kita udah tahu duluan ya nunggu masa jurnal kuat ya, terserah nanti jurnal kuat. Tapi yeah. pasti kayak gitu hasilnya. Kenapa? Yeah. Karena jalurnya udah jelas. Yeah. mungkin, nggak. makanya paling terlihat ialah tensi langsung turun begitu orang yeah. ketosis. Kenapa? Karena tadinya dia tubuhnya stres menghasilkan energi, stres resistannya digedein, selesai langsung turun. Yeah. Nah, yeah. itu dia. <laughs> Berarti ada konsekuensi logis
3: dari konsekuensi logis dari Kf KFLS harusnya -logis. betul. Karena apa? Betul. Karena Konsekuensi dari yang yang saya alami itu kan obat-obatan yang sekian banyak itu, itu ternyata hanya sebagian kecil saja yang bisa diganti oleh BBJS.
2: Hmm. Obat yang kombinasi itu, <laughs> kombinasi
3: itu aku harus beli sendiri. Dan setiap bulan waktu itu waktu itu itu saya masih harus menghabiskan dua setengah juta hmm. setiap bulan. Nah dengan aku KF dan kemudian hari besoknya saya sudah nggak minum obat sama sekali karena Intensi istriku langsung kelihatan sekali turun ya sudah akhirnya nggak nggak ada konsumsi obat itu lagi dan artinya ya, ya sebetulnya nggak membebani bpjs udah ya. nggak perlu lagi kok
2: hmm. ya
3: konsep 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 yang ini uh, diarahkan ke wellness kali ya jadi bukan kuratif lagi tetapi ke arah yang lebih depan lagi dari dari kuratif hmm. kalau aku sih
1: masih menawarkannya dalam kondisi profilaktik aku enggak berani terlalu pede. walaupun walaupun memang insyaallah Allah efekturatifnya banyak atau lebih malah tapi uh, kalau sekedar lagi yang yang dimaui orang itu kan targeted Mas kalau di masa modern kan targeted oh, iya. kalau apa Lihat yang kita propose ya. propose-nya <laughs> harus targeted kalau kalau sifat KF itu kan cuman conditioning jadi kita arahnya ke karana mengkondisikan yeah. tubuh supaya membalance sendiri mana yang jadi ada orang yang kf gak, ya biasa aja lo nggak perlu dibalance ada yang perasa banget balance-nya kembali nah, nah, iya. jadi 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 iya. karena karena sifatnya kita bukan target kalau target itu kan harus ada iya. ada spesifik target dari apa yang kamu propose itu drugs atau apa dan directly iya. masuk secara fisiologinya lari ke titik yang dimaksudkan gitu kalau iya. kalau kf dibikin targeted agak susah nah,
3: hmm, tapi tapi susah. kalau kalau ketemu sama endokrinolog Kalau ketemu sama endokrinolog yang notabeli hmm, sudah senang. bahwa apa yang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini sebenarnya menata problem patofisiologi kejadian dari diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus tipe 2 itu awalnya dari kalau
1: kalau mudah-mudahan mudah Mas Mas kan udah masuk ke grup metabolic conditioning. Kalau ada teman-teman yang yeah. kronologi, ajak masuk Mas. Jadi, nanti kan mereka nanya-nanya yeah. apa sih ini KF? Nah, nanti jadi kan yeah. usah. Jadi justru jangan ngajak yang KF, Mas. Ngajak yang uh -huh. belum ngerti, yang belum mengerti, yang banyak pertanyaan. Nanti nanya ke yeah. aku, aku yang jawab. Yeah. Gitu. Jadi aku paling senang kalau bisa merubah seorang nakes dari nggak tahu apa-apa, tapi jadi tahu, jadi ngerti, jadi yakin. Tuh aku lebih senang. kenapa? Karena begitu dia paham, yeah, 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 paham itu banget. dia jalaninnya itu udah enteng. lebih hmm. lebih susah gini loh kalau orang awam kan mungkin kan jalani kan karena dia merasa sehat apa apa oke percaya tapi sebetulnya itu nggak dia nggak bakal kuat nanti suatu saat dia di masa depan ada yang bilang ini jelek itu jelek dia langsung goyang lagi tapi yeah. kalau nakes kenapa nggak goyang kenapa karena aku bisa membuat dia paham fisiologi sesuai ilmu dia itu yang aku seneng kenapa dia <laughs> yeah, yakin so yakin dia so yakin nakes yang kf nakes yang kf itu yakinnya beda nanti gitu, dibanding kalau awam yang kf makanya kenapa aku ngajak ngajarin teva ini? Ini apa? Mengajak awam-awam itu mendekati pemahaman nakes. Kenapa? Kalau nakes sudah bisa kf itu pasti dia kuat banget. Kenapa? Karena yeah. dia bisa, dia masuk. Itul. Kalau awam kan masih keraba. Tapi kalau awam akhirnya bisa, wow yeah. mau dijeber apa? Nggak bisa. kalau apa, bisa kenapa? Karena paham fisiologi. Nah itulah hmm, kenapa nakas-nakas yep. e, itu. Kalau bisa Mas justru yang ngajakin yang orangnya teoritis yang sering baca jurnal itu. Yeah. Jadi aku bisa, yeah. bisa bisa ngobrolnya kritis gitu. Dia betul, tuh bukannya gini, gini gini aku bisa jawab gini gini, gini. Bisa ngobrol atau bantai, kaya, Mas. Maksudnya gini. <laughs> aku nggak kan senior top dokter enggak banter. Maksudnya aku aku menunjukkan aku menunjukkan titik-titik yang 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 endokrinolog. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, krusial. Titik, -titik yeah. fisiologi yang seorang endokrinolog, yeah. endokrinolog mungkin belum lihat
0: sama yeah. kayak aku menunjuk titik-titik yeah. di,
1: di seorang imunolog yang nggak melihat as whole yeah. aku bisa menunjukin titik-titik di orang yeah. misalnya apapun itu jadi aku klinisnya tetap boleh conditioning ini banyak dari berbagai keilmuan hmm. itu nyambung semua benang merahnya di as yes. itu yang yes. aku mau jadi kayak <laughs> kayak aku tuh aku tuh baju nyambung nih endokronik aku, aku kasih tau nih kayak mas tadi dari sisi jantung aku yeah. kasih tau hubungannya nah jadi kan jadi kayak oh gitu lah itu yang aku senang katanya,
2: <laughs> jadi, okay. jadi
1: kalau begitu begitu Mas yakin, <coughs> ya Mas yakin banget kenapa? Oh iya ya, benar semua fisiologinya, gitu iya. loh. Itu yang aku <laughs> mau. Betul, betul,
0: betul. Betul, betul, betul. Mas Theo, oh, ini bikin,
1: mau tanya jawab ya?
0: Iya, nah ini kebetulan ya, ada satu mas. nih, Mas Anton Hariadi. Tidak, Ya, Ke...
1: ya monggo. Ya. Bicara lagi, aku ingin okay. tadi ngasih tahu Mas, Mas itu apa, Mas Anton <laughs> mengenai PRPP. Ya. Nanti kalau kan gini nih, yang yang Mas kan ada ada defect di PRPP sintas. PRP ya. sintas itu kan fungsinya kan dia harusnya ada negatif feedback. Kalau mas yang ngastro itu siapa waktu ada defect, ada dokter ambas ke dokter lain ya? Eh,
3: uh, saya mencoba mencari karena uh, saya punya dua jalur inherited jadi dari jalur ayah dan jadi jalur ibu.
2: Ya, itu Dua-duanya begitu jadetik, itu.
3: dan itu Betul. ya ternyata jatuhnya ke saya gitu kan. Terus kemudian ya, saya karena ya. saya, ya, ya. saya explore, Kenapa gitu? Kenapa apa sih?
1: Oke, nah, oke, okay, okay. Nanti, nanti kita ngobrolin di grup metabolic conditioning. Ingetin ya itu saja. Si. Aku, aku mau tunjukin ke jalur purin. Nah, yeah. kenapa Mas bisa hyperurisemia? Aku tunjukin. Tapi gimana supaya tidak menjadi output? Misalnya contohnya batu ginjal, yeah. renal yeah. stone, dan sebagainya. Nah, oh, kafnya udah benar. Gitu. Kafnya, udah <laughs> benar. Karena hyperurisemianya Mas karena genetik sama kayak orang yeah. hyperkolesterinnya genetik, tapi Status seperti apa yang membuat itu non non patologis, patologis maksudnya tidak ya, menimbulkan ya, ya. penyakit. Nah, ya. yang harus mas jaga nanti aku ajarin di grup metabolisme setting. Oke, kita berapa jam? Kaya menarik. Pastiyo kali ini <tuk> bikin aku kentang. <laughs> menarik. Oh, ya, soalnya 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 jalur PRPP sintesis itu jalur jalurnya dari ribu lima pospart ribu lima pospart, terus TPP itu lanjutnya ke purin sintesis. <tuk> <tuk> jadi antara <tuk> jadi kalau ada peningkatan antara apa, hypersintesis uh, hyper atau undersecretion. Nah, kalau di KF lebih karena undersecretion karena reabsorpsi meningkat. Nah, itu yes. hyperurisimia, <laughs> tapi apa yang membedakan, kenapa nggak jadi patofisiologi, tapi itu fisiologi normal, itu biokimia murni, nanti aku jelasin di Metabolic Condition. Okay. Kita ke, ke mana? Uh, ya, itu, ini Mas
0: Anton Haryadi ya. Uh, beliau tadi aku pantau di chat uh, ada beberapa yang mau ditanyakan. Bisa unmute, Mas? Sorry, yeah, tadi okay. aku nggak sengaja mute lagi. Ya. Malam Mas Anton. Uh,
1: ya, silakan ya. bisa selamat. langsung. Selamat malam Mas, ya. terima kasih waktunya. Mas silakan, Tio selamat, selamat malam. Mau tanya, tanya Lebih cek lab ya, Mas. Cuman ya. alumnya Saya 7,2. Istri itu 8,1. Rujukannya? Rujukannya 3,4 sampai 4,5. Ya, maksudnya lebih tinggi kalimnya iya. ya?
3: Iya. Oke, okay, <coughs> ah, terus? Kalim itu.
1: Ya. Terus? Uh, maksudnya aman nggak, Mas? Uh, segitu ya? Itu aja. Gitu. aja. Terus sama sama apa? Apa? Gejalannya apa? Gejalanya sih saya memang ada... peradangan di sini, kayaknya udah tiga minggu, ini nggak pulih-pulih kayaknya ya. Sama nah, dada nah. saya sini ini sering senit-senit aja sih, itu aja masalahnya. Mas ada ada uh, minumnya gimana atau garamnya ada yang kurang nggak? Nggak sih, garam saya sering banyak makan asin-asin malah. Asin-asin ya? Iya. Ya udah oke okay. ya mungkin itu ya memang ya, memang itu ada kayak hubungannya emang kontrol jantungnya itu kalau hipertensi hiperkalemik itu ya kalau kalau Mas siapa Mas Satono langsung lihat ini oh ya ini jantungnya
0: udah mulai ya kan? Mas Satono Satono <tuk> <tuk> langsung waduh waduh nah, ini kebetulan spesialis beda ini loh kardiovaskuler ini <tuk> enggak kalau itu kemarin
1: kemarin itu sekalian EKG ya cek cek jantung itu ada notes notes dari dokter itu normal kok itu Ya, ya, itu kan ini baru 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 deviasi aja transisi, tapi ya oh. harus dibereskan berarti ada, berarti gini aja. anggapnya gini, ada simpat ada ada simpatetik tone, cara menyeluruhnya agak lebih tinggi simpatetik tone. maksudnya gini, aku jelasin bahasa awamnya apa ya mas. nah tapi yeah. aku mau ngawain, <laughs> harus dulu nih. aku soalnya lagi belajar
2: simpatetik tone.
1: jadi ada sedikit sistem stres yang agak berlebih di mas aku nggak mau nggak tahu di mana posisinya. cuman mas coba kalau dari sisi aku, koreksi koreksi di, misalnya gini, Mas sebelum muncul gejala gitu, Mbak Istri, apa ada tidur yang kurang, tidak ter-recovery, atau Mas ada puasa kepanjangan yang membuat Mas uh, makannya kurang, underfeeding, sehingga tidak ter-recovery, dengan tidurnya, recovery tetap tidurnya ya, biasanya ini lebih ke arah tidur ya, kalau aku lihat kayak gini. Terus, uh, ya, faktor lain yang namanya stres, ya pasti stresornya adalah, itu Mas harus sudah bisa identifikasi sendiri. Ada nggak sebelum muncul-muncul gejala ini, Mas ada stresor lebih. Yang mas, kronologinya mas ngerasa apa? Apa apa mas kayak, apa ya? Tidurnya jadi agak kurang, atau mas agak keletihan, atau pagi-pagi resting heart beda, gimana? Mas ada ngerasa apa?
0: Ya, nggak ada yang
1: dirasa sih, tidur biasa, mas. Maksudnya nggak ada perubahan? Cuman ada perbedaan di ukuran kalium aja? Iya, kalium aja. ya tapi memang nggak terlalu tinggi juga sih. Tadi berapa dari rujukannya berapa? Rujukannya aku lupa tadi.
0: Batas atas-atasnya
1: 4,5. Iya, batas atas
0: 4,5. Itunya, It itunya 7. Itunya 7. Kok tinggi, nah. hmm. Hmm. Hmm.
1: Tapi nggak ada gejala cuman yang tadi masih itu aja karena dari itu.
0: Iya, hmm. cuman kadang-kadang dada ini senit-senit aja. aja gitu senit -senit. kayak masuk angin.
3: Nah,
0: terus kena angin
3: aja. Mas, Bo boleh nanya enggak? Aku pengin tahu. Boleh, silakan, Mas. Mas Anton EKG-nya berapa ya. kali per... EKG-nya ya. tertulis di situ berapa kali dalam satu menit per dengit? Bentar.
1: Satu menit, ya?
3: Ya, Kan ada BPM-nya. Beat per menit. Beat per menit. Ada tertulis di situ BPM-nya. Yang sebelah mana, ya? Per menit, ya? Eh, biasanya di simulasi. Apa namanya? Di resume. Ada... ada Di sisi kanan. Di
1: kayak gini bukan ya, dok?
3: Ya, 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 ya. Itu dibaca ada BPM-nya nggak?
0: BPM. Oh iya, ada apa BPM? BPM? Apa? Ya. Nah, ya. BPM. Berapa BPM?
3: BP ya? BPM. Beat per minute berapa? BPM. Dan biasanya ada oh, ada BPM. catatan kalau kalau memang bermasalah kalium tingginya, itu ada huh? titol ada T. yang tinggi, titol,
1: oh, oh titol ya, nggak ada sih, nggak ada, enggak ada.
3: Kalau kalau titolnya tidak ada, bisa jadi juga dari pemeriksaannya e, pada saat yang sama ada dalam tanda kutip ya, ada kerusakan sel yang sedang terjadi yang kemudian termonitor di e, pemeriksaan laboratorium. Karena kadar kalium yang tinggi sesaat juga bisa terjadi pada saat ya. itu. Yang kita tidak tahu uh, sebabnya apa mungkin ada aktivitas yang sedikit berlebih begitu,
2: ya.
1: hmm, ada degradasi
3: dari sel-sel yang kemudian Lalu, memecahkan sel dan kaliumnya, ya, itu, itu, itu ngasih, terang, ngasih kalium betul, ngasih kalium Pertacu. dia ke, ke dalam pembuluh darah dan terukur di sana, tetapi tidak menimbulkan gambaran titol di EKG-nya.
1: Jadi bukan dari
3: nah, jantung? Bukan. Pasti dari dari organ nah, lain kalau itu.
1: Kalau punya istri saya lebih tinggi dia dok, 8,1.
3: Ya, jadi konsepnya konsepnya kalau misalnya terlalu tinggi kita biasanya akan memompa, mencoba untuk memompa kalium kembali ke dalam sel dengan bantuan gula dan insulin. Ya. Jadi jadi kompleks G, GI gula dan insulin tertentu. Nah itu akan akan menarik itu itu akan menjadi gerbong kereta untuk membawa kembali kalium ke dalam sel. Jadi e, konsepnya muka. tinggal nyari tinggal muka. nyari anunya insulinnya.
0: Ah moga-moga aku bisa ya. awamin nih. Ya itu
3: itu, muka -muka itu nih, yang aku tawang maksud tawang itu, itu,
1: itu kebalikan kebalikannya yang sindrom. Kalau ripit sindrom itu kaliumnya malah hilang semua dari darah karena didorong oleh naiknya insulin ya, sama
0: glukosa.
3: Nah. Ya. Nah.
0: jadi aku coba, coba awamin ya. Aku coba awamin dulu Mas, deh.
1: Kalau enggak Kalau kan nanti dia, mas,
3: bingung malah sorry sorry.
0: Takutnya nanti oh, malah oh, tambah oh. bingung. Uh, jadi kalium yang tinggi <laughs> tadi menurut Mas Artono itu kemungkinan dari bukan dari jantung itu satu, karena titolnya yeah. tidak ada. Berarti ini yeah. ada Sumbang sih dari lain. Kemungkinan dugaan kuatnya dari uh, aktivitas yang mungkin sedikit berlebih, ya. Nah, Jadi aktivitasnya nah, sedikit berlebih, ya. mungkin nanti Mas Anton sambil flashback ke belakang, akhir eh, sebelum pemeriksaan itu, sebelum pemeriksaan apakah ya. seminggu sebelumnya ada aktivitas yang mungkin lebih bikin capek, ya kan? Nah itu bisa menjadi faktor kontribusi kaliumnya naik. Ya. Atau ya. nah, nah,
1: juga puasa puasa lebih panjang. Ya, puasa, lestarikan nah, proses. Nah. Itu begitu bisa menghasilkan nah. itu. Ada nggak? Mungkin. Nah, Mungkin dari puasa panjang bisa ya, prolog ya? Bisa. Ber bisa. Ya, bisa.
0: Mas, Memang ada. Ini, Mas Anton
1: dalam kondisi keletihan, tapi puasa kepanjangan.
0: Bisa nah, kan? bisa oh. double juga. Jadi puasa panjang, tanpa jadi, sadar,
1: masa Mas harus bisa ingat-ingat ingat ingat sendiri kronologinya. Jadi kita bisa analisa. Gitu. kita kan cuma dilihat gejalanya, cuma kita harus tahu kronologinya di belakangnya. Mas merasa habis apa, melakukan apa. itu lama sama istri sama-sama Aktivitas biasa Aktivitas biasa.
0: Biasa. Berarti kemungkinan dari puasa yang lebih panjang aja ya pernah ya. Iya. Hmm. Ini
1: ada ada analisanya itu short PR interval,
3: short PR ER interval. Iya itu yang saya katakan. Saya mau mau cari tahu berapa BPM-nya. Berarti BPM-nya tinggi itu.
0: BPM-nya agak naik itu, kalau Bisa short PR yeah, interval. <laughs> nah, udah, tapi dalam peramanan stress sistemnya lebih... Aku nggak tahu masalah, yeah. masalah nyaman
3: gimana,
1: tapi itu stressnya udah tinggi itu.
3: Ya, yeah, posisinya posisi stress itu. Stres Ia, posisi tinggi stress
1: tinggi
0: ya? Nggak mungkin nggak. Bukan stress pikiran yeah, kan, ya, stress di badan uh, ini, ini yang dimaksud. Bukan ini, stress ini, pikiran, <laughs> garuk-garuk kepala, garu, garu, latih tinggok. Masalah aku udah kan, mikir. Ini pentingnya
1: untuk menganalisa itu. Jadi kalau kalau dicek GDP-nya juga
0: mungkin ada fluktuasi. Agar sedikit ya,
1: 100. naik mungkin nah, 100. Tuh, nah
0: agak naik biar nah, biasanya berapa jadi tuh 80 jadi, biasanya. jadi kalau
1: di, K, kalau di KF, KF punya, itu punya istri saya rendah kok, GDP-nya itu
0: 77 biasanya berapa mas?
1: istri saya rendah terus
0: saya biasanya
1: 88 80 gitu
0: Nah, khusus untuk nah, di nah, Mas Anton nah, dari 80 88 sekarang naik 100. Berarti itu selisihnya ya. cukup signifikan tuh. Ada stres yang ya. yang terjadi. 20-an ya. Nah, hmm. kalau di istri walaupun dia lebih riset. Ya, kalau di istri lebih walaupun riset. dia di bawah 80, tapi mesti tahu dia biasanya di berapa bisa jadi lebih rendah.
1: Ya, tujuh tujuan lah, tujuh, di bawah di bawah 80 terus sih.
0: Ya. Sekarang dia berapa ya. dengan kalium tinggi begini? Berapa? Ya. 77. Sebelumnya, kalau misalnya dia GDP normal, normalnya dia?
1: Kemarin, kemarin nggak sempat cek kalium kok, yang dua, tahun sebelumnya nggak sempat cek itu.
0: Hmm, selama selama kf pernah ngecek GDP terakhir berapa, rata-ratanya istri? 75. Ya. Oh, 75. Tapi ya. dia belum ada gejala ya, walaupun cuma naik 3 poin?
1: Ya kadang jantungnya berdebar-debar lebih cepat gitu katanya. Oh atletnya nggak gitu, naik. Kan. Oke.
0: Okay. Hmm, ya, nah,
1: oke. Okay. Berarti sama nah, aja. Jadi sama. Sama, sama naik. Yes. Sama aja <laughs> dua-duanya kan, problemnya sama. Nah, sama. berarti dua-duanya nih PR-nya ialah menurunkan stres. Reset. <laughs> ya. <laughs>
2: ya.
1: Harus reset. Berarti udah ketemu jawabannya. Dua-duanya ya. harus ya, ya. menurunkan stres sistemnya. Aku uh, jadi gini caranya paling. Jadi waktunya tubuh meriset. semua sistem yang digunakan sepanjang dia melek itu tidur. Jadi mm, kalau nice. aku melihat suatu imbalance, imbalance di sistem stres dalam bentuk gula darah lebih tinggi, imbalance dalam bentuk contohnya kayak gini, itu kan stres sistemnya dominan. Berarti mm -hmm. imbalance ini harus lebih banyak dikondisikan dalam kondisi balance-nya. Tubuh itu paling balance, tensi tinggi jadi normal, stres tinggi jadi turun, itu semua kalau di posisi tidur. Jadi orang hipertensi pun kalau tidur itu kayak orang sehat. tapi kalau bangun dia hipertensi lagi
2: ini
1: orang, orang 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 hipertensi kalau tidur dia kayak orang normal tapi kalau dia bangun terjaga imbalan kelihatan lagi hmm. jadi tidur itu ialah kondisi paling balance dari seseorang kalau orang itu enggak kalau orang itu imbalan terlalu tinggi dia malah nggak bisa tidur misalnya dia hormon stresnya ketinggian sampai malam bukannya dua harusnya diganti melatonin, dia tetap kortisolnya tinggi terus simpatetiknya tinggi, <laughs> tinggi terus tidur. itu bisa malah nggak bisa tidur nah <laughs> itu udah 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 kayak domino efek nanti nah justru kenapa aku ngajak orang yuk risetnya lebih banyak kenapa karena apa yang imbalance sebelumnya tubuh itu tumbuh gini loh jadi kalau tubuh kita masuk REM sleep dia itu nyari balance nya dari sistem simpatetik balance nya dari balance dari sistem hpa axis semua tuh dicari balance gangguannya di mana. Jadi jadi hmm. kenapa orang sakit itu biasanya banyak tidur? Kenapa? Karena dia berusaha lagi berusaha ngebalance. Nah, hmm. kalau ini kan Mas kan belum menyadari, belum sampai benar-benar sakit sekarang ini. Tapi kalau saranku ya. begitu tahu. Jangan sampai sakit lah. Masih... Mas, <laughs> sampai.
0: <laughs> tadi aku, Mas, aku coba, tadi dikasih clue sama Mas Artono, Mas Anton. Jadi Untuk ya. menurunkan karena tadi Mas Anton juga bertanya cara menurunkan kalium yang tinggi gimana? Ya. Nah, berarti itu kan yang beredar di darah yang terdeteksi. Jadi uh, supaya tidak banyak beredar harus masuk ke dalam sel. Nah tadi ada disebutin tuh kombinasi GI. Kalau di KF kombinasinya cuma I ya. Glukosanya sih boleh-boleh aja kalau kalau tapi kembali itu pilihan. Cuman ya Mas Tio tadi di awal udah jelasin bahwa lonjakan insulin yang tiba-tiba itu juga Ada efeknya juga. Nah di KF kalau kalau pakai kombinasi I-nya aja itu berarti puasanya nggak boleh panjang, Mas. Ya. Nah, Oke, ya. jadi untuk membantu supaya bisa mudah tidur ya udah puasanya dipendekin. Kalau perlu nggak puasa dulu nggak apa-apa. Anggap aja kayak libur KF dulu deh. <laughs> libur KF jadi tapi sering makan, makan, makan. <laughs> makan tidur dulu. <laughs> Makan
1: kenyang, tidur. Jadi, gak, nah, gak jadi pengen jadi, makan eh, kalau di KF ini ya. Oh, nggak <laughs> tadi mas kalau nggak makan tidurnya kan susah Mas. Iya.
3: Susah, Gimana kan. mau tidur
1: kalau nggak makan? Kan, kan gini. Saya kalau WF kemarin tuh sempat WF, cuman. Tidurnya oh, enak aja sih. Oke, sempat BM. Udah, udah, saya. Udah, sempat BM. Pokoknya riset aja dari riset. Sekarang udah yang udah, yang, yang, yang udah udah nggak usah dibahas
2: lagi. Udah
1: terima. Oh, ya.
0: Tapi, ya. tapi Mas Anton, nah, Anton sempat sempet ini ya, maksudku pernah mengalami momen kalau pas bisa makan banyak, habis itu ngantuk berat ya? Pernah. pernah. Nah, itu yang dicari, Mas. Gunakan. Itu yang dicari. gak apa-apa,
1: mas gini aja, mas walaupun lapar nah. makan aja yang 12. karena karena kita mau program nih, baru mau program ngeriset. Mm. Ya? kalau mas, lagi nih, kalau kalau mas ngikutin, mas merasa segar terus, mas nggak bakal ngeriset ngeriset, atau
3: nggak? nggak bakal ngeriset ngeriset, ngikutin terus.
0: malah,
1: ah enakan paham terus gini, karena mas, karena mas nggak diken, sinyanya didengerin, itu nggak boleh. iya. <tutuk> nah,
0: <tutuk jadi
1: jadi <tutuk> mendingan mendingan mas off dulu, walaupun mas masih bisa merasa fit, mas off yeah, dulu. iya,
0: off dulu. mas gini
1: aja. Uh, 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 kalau kalau masuk pagi itu oke okay deh, nggak usah pagi. Jam 12 buka, makan kenyang, tidur. Nek, sampai asar, bangun lagi, relax dulu. Coba aku pengen 3-4 hari, mas tuh jangan banyak aktivitas. 3-4 hari relax. Terus udah begitu hmm. begitu asar bangun, mas aktivitas kecil-kecil <laughs> aja. Maghrib, anggap aja mati lampu PLN. Quak!
2: Jadi, lampu <laughs> yang nyala itu
1: cuma... Oh PLN mati lampu, kalau PLN mati lampu kan biasanya tidur. orang kan nyalain
2: lilin,
1: ya, cuma nyalain lilin, ya ada orang sih yang nunggu lilin sampai malam itu ngeri itu orangnya. Nah, tapi ada pasti ada. Piritan. Kalau nunggu lilin. Tapi kalau kalau orang cuma modal lilin itu pasti nggak akan Ganteng. nongkrongin lilin. Kalau di masa nganteng. lalu orang orang bakar api unggun, bakal makan mereka makan, terus tidur. Nah. Kondisinya, Mas, kalau udah maghrib itu usahakan tuh anggap aja mati lampu listrik. Jadi, Mas nggak bisa nonton TV, Mas nggak hmm. bisa ngecas handphone, ya. Mas nggak bisa apa. Jadi anggap aja kayak mati lampu PLN. Orang mati lampu PLN itu, aduh, ngapain sih malam-malam udah tidur lah, Akhirnya habis abis tidur misalnya. Hmm. Nah, udah lelap. Jadi, jadi, jadi untuk ngeguide seorang tidur mudah itu ialah kalau secara secara naturenya. Mata kita itu ya mata kita itu itu memberikan dari retina itu memberikan input cahaya terang dan terang dan gelap. Jadi kalau kita anggapnya di hutan maghrib itu semua semua itu udah gelap. Jadi kalau kalau kita masih hidup di hutan mati lampu total oleh alam. Kalau malam PLN hemat listrik aja. Kalau siang PLN nyalain lagi matahari keluar. Malam hemat listrik. Jadi kalau kita mau nggak mau terlalu gelap ya kita bakar api paling gitu. Nah tapi Tapi kondisi tidak terlalu terang ini yang mengguidance kortisol makin turun. Jadi kalau masih di kondisi yang di kondisinya agak nggak terlalu terang, nggak terlalu nggak terlalu silau, nggak terlalu silau, apa cahaya yang terlalu itu semuanya sifatnya dim. Maksudnya misalnya gini, Mas jangan banyak nyalain lampu, dikit-dikit aja. Dia. Jadi kayak suasana misalnya agak gelap, cuma nyalanya cuma sana sini. Nah itu sebetulnya ya. juga termasuk remang-remang. Uh, iya. -remang. Ya, ya. ya. Tapi remang-remang ya, bukan ke remang-remang lain. Jadi membuat Tawa, <tawa> lagi. <tawa> <tawa> jadi 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 remang-remang uh, uh, itu membuat mengguidance kita untuk stresnya turun itu udah pasti. Jadi jadi percaya enggak? Cahaya terang menyilaukan itu Sebetulnya input stres loh. Nah, tapi kalau kita bisa hmm. membuat cahaya dim, itu kita dibuat lebih rileks. Jadi sorry, so, apa maksudnya cahayanya lebih apa ya namanya? aku nggak ngerti bahasa Indonesia-nya, mas, apa ya, kalau yang, perdup-perdup gitu ya, itu membuat, remang remang, masih ya remang remang remang, masih ya remang, mas. mas. remang remang, nanti nggak lagi, dia ketawa, jadi nggak enak, remang remang, jadi remang remang itu jujur, itu membuat rileks, membuat rileks, membuat, hmm. relax, membuat ya. santai, terus nanti kita, membuat itu, apa, melatoninnya gampang naik, kalau melatoninnya gampang naik, itu kita masuk REM-nya gampang nanti, jadi, jadi, Kalau secara fisiologinya input cahaya yang mulai gelap 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 walaupun nggak gelap total ya, walaupun nggak gelap total, itu inputnya ke supra-mastix supra nukleus SCN itu, itu dia men-trigger namanya ada namanya pineal gland. Nanti pineal gland ini yang fungsinya mensekresikan melatonin, itu keluarnya kayak, jadi jadi kondi makanya aku bilang tadi aku aku siap di grup lagi juga tadi. kondisi fasting and exercise itu stres. Kondisi yang menuju recovery ialah kondisi rileks, eating, resting, sleeping. Mm. Jadi mm. makannya udah memicu rileksnya duluan, biasanya hati mm. turun.
2: Nah. Mm.
1: Kondisi menggelap, menggelap, arah gelap itu juga merilekskan juga. Kondisi tidur, mm. wow super duper rileks. Kenapa? Karena, Karena saat tidur semua input sensori kita mulai dari kulit, mulai dari telinga, dari mata kita nutup mata gini udah tidur nih, kuping yang tadinya ngasih input, mulut lidah pun ngasih input, semuanya ini di tak balance, jadi otak itu nggak punya kewajiban membalance input dari kup, dari telinga, nggak perlu membalance input dari retina, nggak perlu membalance input dari hidung, lidah apa nggak mau ada bau menyengat pun juga tidur aja. Nah mm -hmm. disitulah otak paling mudah Membalansi kembali Apa tidak mm. itu kuncinya Kuncinya semakin kita lama di ARM-nya itu Kita membuat kita balancing Yang tidak balance itu sangat mudah Itulah rahasia dari tidur yang luar biasa Itu kayak gitu, REM sleepnya kita dapat Kalau 4 tepat waktu Kenapa? Karena Kesehatan seseorang itu Sebetulnya stres resistansi dia Pada mm. saat kita melek Kita nerima stres sebetulnya, enggak bohong Pada saat kita, kita melek kita menerima input up, informasi apa cahaya terlihat terkena terkena kita kena kena kita kena dingin di kulit kena kena dingin atau terlalu panas otot kita bergerak kontraksi <tik> yeah. Betul ya. enggak. Itu semua input stress, aku nggak bohong. Iya, betul. Jadi jadi semakin tinggi stress-stress kita, semakin kita gampang memberikan input ini tanpa terlihat imbalance-nya di mana. Kita jadi sepanjang kita terjaga ini kita kerja, otak itu kerjanya membalance semua input mengkoordinasikan. Jadi semakin semakin kita tidak coping dengan stres, semakin ini kita tidak balance-nya. Kita bisa tremble, kita bisa anxiety, kita bisa hmm. apa, pokoknya kayak matanya jadi kayak gampang sakit. Jadi kayak imbalance imbel di bagian sensori itu sebetulnya kontrolnya di otak nah menemukan kenapa aku bilang sleeping is healing karena pada saat sleeping otak manusia itu mengabsen mengabsenkan semua sensori lain dari memberi input ke dia dan dia melakukan pembelasan ulang itu rahasianya banyak makanya, makanya harapanku nanti Mas bikin remang-remang kayak gitu rumahnya dibikin remang-remang terus Mas nanti gampang tidurnya makan kenyang Tidur lagi. Nah, tapi besok pagi juga jalan buka lama-lama dulu, jam 12, buka kenyang lagi, tidur lagi, sampai asar. Nah, ya memang sih, aku nggak tahu urusan duniawinya, tapi kalau bisa disempatkan 3-4 hari kayak gini.
2: Oh, hmm. nanti kalau
1: udah fit, udah kayak heart rate-nya udah turun, apa udah udah enak. Nah, baru mas, oke okay deh, nggak usah tidur, nggak makan siangnya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja biar nggak, biar nggak asal asar relax aja, tapi nggak usah sampai kenyangan terus ngantuk. Nggak. Jadi kalau memang ada aktivitas, ya makannya cuman asal dapet, top, nah atau misalnya mas biasa udah biasa buka jam dua tiga nggak eh, apa apa juga tapi pastikan rileks nah jadi mas hmm. nemuin nemuin nol risetnya di mana dulu jalan lagi ah, ah, sekarang itu gitu dulu soalnya kalau mas ya. sekarang masih ah bu, sekarang masih nyaman aja cuman agak deg-degan atau heartnya meningkat ya itu sebetulnya itu sebetulnya ada stres yang nggak dinolin dulu masih ada yang numpuk di mana itu harus harus nol lagi nanti kalau mas udah nol lagi mau nabain stres lagi nggak <tuh> ada masalah asal tidur bagus lagi reset lagi Jadi selalu bolak-balik seperti itu itu kuncinya gitu.
2: Hmm. Oke
0: okay, mas yeah, Anton, yeah. thank you. Yeah. Aku tadi udah yeah. chat di Zoom. Nanti kalau berkenan ya kita bisa ngobrol via WA. Nanti aku bantu ya kan untuk. untuk ya, mengkondisikan bener -bener. jadwal hariannya. Karena ini Mas Tio memang ya begitu 3 4 hari kadang-kadang enggak -kadang mikir orang masa antar langsung ke 3 4 hari enggak kerja. <laughs> Stres langsung Mas. Ya 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 aku
1: aku, susahnya, susahnya, ya, aku, yeah. aku nggak, pokoknya dicari tempatkan dulu ya Tegak itu sebenarnya tergantung sepertinya sih. Cuman kalau aku udah lihat semakin sepir aku bilang jangan tunda-tunda lagi. Maksud, ya, maksudnya betul, aku
2: betul, ya. aku enggak
1: mau sampai sampai exhaustion kalau udah exhaustion ya. keterlaluan. Maksudnya ya, lebih betul. lama lagi. Jadi kalau kita udah betul. udah sampai exhaustion itu hitungan sembuhnya itu bukan 3-4 hari seminggu lagi itu bisa 3 bulanan recovery <laughs> yeah. dari exhaustion itu bulanan
2: yeah. <laughs> jadi minggu dia ya. benar
1: benar fokus sama beberapa bulan sampai dia fit lagi itu butuh beberapa bulan kalau yeah. udah exhaustion sudah pelatihan total nah, ini tiga minggu nih ya, kalau udah ya, ya. Huh? ya 3 3 itu
2: nih. nah mm -mm. itu
1: tanda tanda makanya ya harusnya makanya aku pengetahuan setelah mas setelah mas menyempatkan tiga empat hari seminggu ini turun semua nggak gejalanya nah kalau hmm. itu turun, berarti hmm. nah berarti mas belum terlalu severe, ada hmm. di stage tertentu yang lebih severe itu udah efeknya apa? efeknya bisa exhaustion, maksudnya gini, kortisolnya aja udah nggak kuat ngangkat, akhirnya malah hipoglikemi.
0: <laughs> yeah, biayanya mah nggak yeah. saya ngangkat, ya yeah. hypoglykemi yang kita khawatirkan malah, kan kalau masalahnya
1: udah kortisolnya <laughs> nggak panmodulasi gitu itu itu, itu, yeah. itu yang udah 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 jatuhnya di situ udah udah mas udah bolak-balik beraneka gampang dingin, jadi kayak ada ketonnya juga nggak bisa dibuat. Kalau pas hipoglikemia harusnya kalau kita kalau sekarang istri 77 dia nggak bergejala, kalau nanti udah exhaustion 77 dia bergejala nggak mungkin enggak. Nah, bergejala itu gua kok hipoglikemia sekarang bergejala, katanya orang ketosis nggak bergejala, tapi kok sekarang bergejala? Itu udah 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 sistem stressnya udah kena, jangan sampai di level itu. Nah, makanya aku, aku kalau sekarang nih baru baru lompatan-lompatan yang belum tercover. Ah, begitu Mas riset lagi. Nah, kerja lagi hilang lagi tidur lebih pulas. Nah baru itu masih ngasih stress sistan lagi, tapi asli ah, ngasih stress lagi seperti biasa, tapi pastikan recover lagi. Dan sementara kalau saranku nggak usah WF dulu lah.
0: Iya malah malah biarin dulu IF ya, yeah. biasa. Ya, ya nah. di
1: soalnya soalnya gitu <laughs> WF itu Menikmati kalau lipur. WF itu aku aku sarankan WF itu di kondisi fit artinya apa fit fisik tapi juga fit mental. Kenapa? Aku malah agak deg-degan kalau orang WF dalam kondisi stres tinggi. Pikirannya banyak gitu. Itu, itu gak bagus. Kenapa? Pikiran stres yang banyak ini, itu mengisi resistansi dia untuk melakukan WF. Malah jebol dia. Hmm. dia makanya aku serangnya dalam kondisi fit apa? Kalau kondisi fit itu, karena orang suka gak mikir gini. Aku suka dapat tanya, Mas, bukannya stres itu dari olahraga? Kali gini, orang bilang, Mas, stres olahraga kan bagus, Mas. Stres puasa bagus, Mas. Yang jelek kan stres pikiran. Iya, betul. Nah, berarti kan sistem stresnya yang dipakai olahraga sama puasa harusnya beda dong, Mas. Ini harusnya bagus. Yang pikiran jelek. Enggak. Sistemnya sama. Jadi kadang-kadang orang, orang berpikir bahwa sistem stresnya digunakan untuk pikiran, untuk kita bisa berpuasa, untuk kita bisa berpulauan itu beda sistem. Enggak. Enggak bisa. Kalau orang-orang nge-gym, tahu deh. Kalau dia lagi banyak pikiran, angkatannya langsung gak kuat. kemarin-kemarin gua ngangkat segininya ente kok sekarang kok aduh cepat capek ya karena karena diri ada pikiran. Karena stres sistemnya keisi terus. Itu kalau orang yang olahraga tahu, kalau misalnya runner gitu maraton atau runner lah, dia lagi enggak lari. Begitu dia ada banyak masalah pikiran, dia hatinya lebih cepat. Karena apa? Sistemnya digunakan sama. Nah, yang aku khawatir itu kalau orang yang orang yang biasa mungkin tahun kemarin WF itu nggak apa-apa tapi begitu tahun ini kan kita nggak tahu stresor mental health di mana-mana kan lagi bermasalah dia kasih pasangan ini malah dia menggunakan stres jadi jadi yang agak hati-hati di pandemi ini apa di pandemi ini aku nggak tahu masa-masa ya kalau aku pribadi sih insyaallah alhamdulillah aku nggak tetap nggak ada perubahan di sisi psikologi tapi kan aku nggak tahu psikologi semua orang di pandemi ini pasti ada perubahan mental health di mana-mana entah itu dari rasa takut emang virus entah itu dia karena anaknya harus di rumah dia tadinya biasanya anaknya sekolah di rumah dia jadi bikin stres entah dia misalnya uh, tadinya bisa ke kantor dia harus WFH sedentari dia nggak bisa ketemu nggak, sosial nggak ketemu orang itu pun juga stres loh ya biasanya dia antarasi sama orang, -orang teman kantor sekarang nggak ketemu juga stres ya belum termasuk faktor ekonomi ya apapun yang mengisi stres yang apapun yang mengisi mental stressor itu mengurangi jatahnya untuk dipakai oleh yang lainnya. Entah itu puasanya, entah itu olahraganya. Nah, kalau memang kita harus, itu harus introspeksi. Itu nggak bisa, aku nggak mau ngejudging, tapi itu harus introspeksi. Kalau kita udah merasakan sesuatu yang berbeda, kemarin-kemarin dikasih puasa buka jam 12, jam, eh, sorry, dikasih puasa buka jam 2, jam 3, nggak apa-apa. Tapi ini dengan dengan kondisi yang berbeda, puasa buka jam 2, jam 3 kok besok-besoknya resting heart malah beda ya. lebih deg dekar lebih berdebar Nah, ya. Berarti ada apa yang membedakan puasa dengan pola yang sama atau olah gini. Aku biasa gini Misal gini, aku punya pola nih. Aku setiap hari buka jam 3 misalnya. Dan aku setiap pagi selalu nge-gym dengan dosis nilainya 10, ya. Ini nggak hmm. pernah ada masalah dan ini nyaman. Tapi begitu pandemi hati-hati. Hmm. jalan tapi kok tapi kok racing heart-ku beda. Terus makin kalau udah mulai akumulasi, kok tidurku jadi susah. Nah kalau tidur susah itu kan berarti kan kortisol nggak benar-benar turun di sore hari, nyisa sampai ke malam. Makanya tidur juga udah mulai susah, benar nggak? Nah itu udah udah mulai ada nggak beda sih tuh. Berarti dosis yang sama kok bisa memberikan tes berlebih ya? Belum tentu belum tentu dari puasanya, belum tentu dari dari apanya apa namanya dari dosis olahraganya nggak berubah-ubah misalnya, atau puasanya juga nggak berubah-ubah. Tapi ada samping yang mengisi kapasitas stresnya. Nah itu harus koreksi sendiri. Apakah mental stresnya lebih tinggi? Apa? Nah itu begitu kita bisa mengidentifikasi itu. Dan yang paling sulit kan memang mengbeleskan mental stres. Apapun stressornya, stresor kita dari pekerjaan, stresor ekonomi, stresor kita dari anak-anak hmm. di rumah, itu kan itu kan sesuatu yang yang berginil. Yang sehat itu intermittent stress. yang sehat itu intermittent stress karena semua yang bersifat intermittent itu mudah dibikin stress resistannya olahraga intermittent puasa intermittent stressnya ini bisa jadi stress resistan sehat yang enggak bagus itu suatu stress yang continue wah ini nggak bagus kenapa tubuh nah, gimana, plenty, plenty. Mau gimana dia mau bikin <laughs> gimana gini ini yang aku aku tojoknya gini ya Mas pengen gedein otot bisep ambil nah. ambil ambil dumbbell ini, nah, gini kan? Terus. Tapi mas kan lama-lama pegel berhenti kan? Oke. Okay. Ya. Intermitten berhenti dulu Intermittent Ada Berkala. ada juga. Hmm.
2: Nanti kalau
1: masih ada kuat, angkat lagi. Nah, abis itu nanti mas dimakan masuk protein. Ini baru masuk protein ya, nggak bakal dipasang dulu. Terus mas tidur dipasangin. Nah, sesuatu yang intermittent bisa bisa diricoverykan menjadi stres eksisasi baru ototnya nambah. Besok angkat angkat dumbbell yang sama. Ini lebih enteng. Stresnya, pemberian stresnya sama, beban sama, stres sama. Tapi kita merasakannya lebih enteng artinya apa? Resistansi kita meningkat. Sama seperti, oh dulu sebelum KF, aku nggak kuat puasa, kelihanan apa-apa. Itu puasa itu stres. Kalau aku puasa, aku tegang. Aku kurang makan, aku tegang. Itu stres. Tapi begitu KF, tak, wow, otak kena lemak. Ya, kok enteng ya? Nah, sebetulnya sih stresnya sama. Sama-sama nggak -sama makan, sama stresnya. Tapi hmm. karena kita udah kenal... Kenal otak-kenal lemak Resistansi Resist. kita yang lebar ini Membuat kita tidak merasakan stresnya Sama. Karena ototnya ditambah Itu bentuk hasil dari suatu resistansi Dari masuk protein, makanan Tidur dibentuk Nah itu resistansinya ya Harapan kita semua usaha kita lewat puasa Usaha kita lewat olahraga Dijadikan resistansi Sehingga puasa dan olahraga ini Makin mudah tiap hari Makin hari makin enteng bebannya Akhirnya aku nambah beban lagi deh Udah keentengan banget karena udah setinggi mana resistansnya harapannya kan seperti itu hmm. itu karena diberinya itu secara intermittent coba ya. bayangkan kalau mas gini ya angkat terus jangan berhenti <laughs> terus continue gak berhenti aku jamin resistansi gak kebentuk yang ada ototnya hancur aku yang
0: jamin sove malah <laughs> itu karena
1: karena yang nggak bisa dibuat resistansi itu ialah suatu kontinuitas nah, ya dan ini ini tidak hampir tidak mungkin terjadi di olahraga karena olahraga ada batasnya kecuali endurance ya endurance kadang-kadang bisa bisa kita lupa kayak misalnya kita lari jarak jauh rasa fit terus atau jebol eh, makanya hmm. endurance agak hati-hati tapi kalau kalau latihan beban itu pasti diingetin nama akumulasi laktat jadi nggak mungkin lah mungkin dia bisa lama-lama apalagi baru mulai latihan mana bisa lama-lama otot pemada dia ada yeah. ada ada dos spesifik yang, yang unconsciously dihentikan nantinya Hmm. Jadi kita nggak bisa amat, amat juga, pasti, pasti intermittent juga. Yes. Nah, yang agak suka kita lupa, alfa, sisi endurance. Kenapa? Kalau kita dibuat kena lemak, dan oksigen selalu ada, kita bisa fit terus, contohnya gini, puasa panjang itu lebih mudah. Lari-lari kalau udah konsisten jarak jauh itu lebih mudah. Dua-duanya pakai endurance, dua-duanya nggak kehilangan oksigen. Yeah. Tapi kalau yang kehilangan oksigen itu kalau anaerobik, kita angkat akan beban, Mau kita udah bisa kena lemak kalau ototnya belum ada, lemaknya cepat kumpul tetap. Yang 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 enggak usah ketosis, belum kena lemak, kalau ototnya dia lebih banyak, body builder lagi, dia kan lama-lama wow. kuat dialah. Karena Selesa. karena karena muscle specific itu. Jadi selalu bisa mengingatkan. Yang susah mengingatkan kita kapan kita berhenti itu ialah Sikis. endurance. Nah, endurance kita itu agak meningkat di KF, ketosis, tapi kita suka bablas. nya ya. udah gampang banget nih WF udah gampang ya. banget lari panjang. Nah ini it, itu kita kadang-kadang suka jebol di situ. Karena kita nggak sadar enteng. Karena kita memang enteng, oh, nggak
2: Tapi tapi
1: penandanya kita nggak recover dari suatu kontinuitas ya apa? Ya itu resting heart rate, gula darah lebih tinggi itu salah satu clue-cluenya. Ya. Nah itu harus buru-buru di reverse, di reset. Uh. Jangan kita over. Karena apa? karena kita masih bisa continuity terus beberapa saat tapi kalau akhirnya numpuk yang itu nggak pernah selesai jeder exhaustion nah, itu yang nggak boleh yeah. jadi 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 makanya kuncinya itu kita oke okay, udah ketemu nih berarti aku nih perlu diriset kapan di sisi kita riset risetnya di tidurnya kasih bahan baku tidur mm. nah itu yang membuat yang membuat makanya gini kalau aku ketemu ketemu Uh, misalnya bukan kata misalnya ada yang japri dia dia misalnya pasien hipertensi apa yang baru memulai kf pasti hmm. aku sarankan gini oke okay, aku kasih protokol kalau bisa saat mulai banyakin tidur itu dia adaptasinya lebih smooth hmm. pernah misalnya gini oh aku nih uh, mulai kf tapi aku banyak penyakit dan begitu mulai kadang-kadang masih banyak aja ada kendalanya karena karena bagaimanapun juga nggak pernah puasa terus puasa kan stres Ya tadinya hmm. makan karbo gulanya gampang dipenuhin sekarang harus narik dari dalam kan stres. Makanya dibantu VCO supaya enggak nurung dikopenia. Makanya stres yang agak tinggi di awal ini kan juga sifatnya kan diuretik. Makanya dibantu dia kaldu, dibantu garamnya dilebihin, bantu hmm. dulu karena dia karena dia harus harus melewati masa stresnya dulu. Akhirnya dia nggak stres, stress resistant. Itu kan flow-nya. Nah, kalau itu pun masih berat, masih masih berat, masih bergejala di hari ke-2, 3, 4 transisinya masih bergejala. Tidur aja, lewatin, lewatin ketosisnya tapi sambil tidur itu serius rendah banget.
2: Hmm.
1: Nah, malah nggak bergejala. Nah, biasanya kalau yang kalau yang mau mau cari amannya, langsung ya, biarkan tidur aja. Karena 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 kita lebih banyak membuat di posisi lebih netral, stress. Karena kalau dengan terjaga dia yang menuju transisi ketosis bergejala, menyerap belum gak usah gak usah terjaga kalian. Nah, ngerti nggak? Ini ini salah satu ya. tips and trick. nah itu jadi 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 sebetulnya kita mencari sesesistant kita tahu titiknya di mana kalau kita nggak nyaman kita cari titik ternyamannya nah, nah tapi ya ini ini cuman salah satu tips tapi realnya di lapangan nggak nggak semudah itu orang tidur aku kasih tips misalnya udah mulai maghrib dimatiin ya ya aku nggak tahu stress-stress semua orang ada aja yang Lain -lain membuat ya. susah tidur Nah, akhirnya kalau memang bantu suplemen membantu, ya monggo, suplemen nggak membantu juga. Oke, bantu obat tidur deh, itu aku jirin deh. Kenapa? Lebih baik dikasih obat tidur, di, yang, yang orang, oh takut obat tidur nanti efeknya ke lambung. Ya udah, cari dokter yang bisa meresepkan obat pintar sehingga obatnya nggak sampai ke lambung deh. Kan itu kan, jatuhnya kan obat uh, penenang, sebetulnya. Itu kan memang efeknya nggak yeah. jauh-jauh dari lambung. Nah, tapi, ya... lebih baik lebih baik mengorbankan itu karena nggak tidur membuat lambungmu nanti lebih parah aku yang jamin
3: ya betul yeah.
1: enggak, mendingan dia kali daripada nggak sama sekali kalau memang ada skor yang benar-benar membuat dia nggak tidur mendingan aku lebih setuju A aku lebih setuju nih contoh nih mungkin mas Arto pernah lihat nih ya mas, mas Arto yeah. pernah lihat nggak orang datang dengan jantung yang udah badannya bengkak-bengkak
2: <laughs> kalau <laughs> <Sering>. mas <laughs> Sering. Nah,
1: kalau mas lihat dia gangguan tidurnya gila-gilaan Yeah. kurang tidurnya gila-gilaan kalau masihat, kenapa? Karena dia tuh, posisinya dia tuh stresnya tinggi banget tidur udah kurang-kurang, jarang-jarang sampai dia udah bengkak-bengkak badannya itu udah dijamin mas, itu udah dijamin dia tidurnya nggak bagus. Yeah. itu kalau aku ngeliat kayak gitu langsung tidur, itu udah dijamin. Kenapa? Dia stres tinggi banget itu, sampai yeah. itu udah Jadi gini loh, kalau kalau status sudah tinggi banget, tensinya tinggi, tensinya itu juga neken apa? Neken glomerulus filtrasi. Yeah. Filtrasi ginjalnya memang mm. ada ketekan tinggi. Kalau filtrasinya ketekan tinggi gimana dia mau beresin ore yang mama kreatininnya? Enggak ya, bisa. Malah 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 efek sampingnya naik semua nanti itunya. Jadi uh. jadi tensinya serba salah Betul. jadinya. Jantung ada masalah, tensinya juga tinggi, neken glomerulus filtrasinya terganggu. akhirnya nanti efeknya sistemik, udahlah gangguan di ginjal, udahlah masalah mineral, udahlah semuanya kemana-mana domino efek. Padahal yeah. cara beresinnya ya harus buru-buru begini, oke kalau nggak permasalahan, terus dikasih obat ini obat ini udah pasti itu protokol-protokoler SOP. Tapi kalau aku sebagai naturopatiknya, oke okay, jalanin konvensionalnya, <tuk> tapi langsung buru-buru riset. Karena apa? <tuk> aku jamin <tuk> sebelum dia sampai begak-begak, dia tuh dia udah kurang, udah udah makin kurang makin susah tidur itu udah pasti Kenapa? semudia bengkak-bengkak. Nah kalau mas boleh ngatah sekali-kali kalau ada pasca kayak gitu, abis mas kasih obat, mas ginin, mas atau ginin. tidur kamu gimana? Iya dok, nih berhari-hari ya. dengan tidur tidak bagus. Ketahuan. Gak gak. Aku ketahuan ya. nggak? Mungkin nggak? Aku, aku berani jamin itu
3: disfungsi endotel itu namanya. Ya,
0: itu. Mas, <laughs> jadi jadi pingin nanya Iseng mas Artono bisa resepin obat tidur?
3: <laughs> 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 kalau meresepkan saja bisa Oh nah bisa. Risen, <laughs> Berarti Hadar di diplastisasi ya, <laughs> pernah kayaknya ini kayaknya.
1: Harus <laughs> memang harus ada hubungan dengan pasien dulu untuk kasih resep itu itu yang susah. Ya, makanya kalau kalau aku pribadi, <laughs> kalau aku pribadi hmm. makanya aku di dinyuruh di suplemen lah melatonin, DHEA, hmm. apa yang membantu. apa oh, itu kan ya. the counter maksudnya aku bisa bisa ya. nyaranin ke orang tapi aku jangan harap pasti obat, obat oh, banyak jujur. yang nanya obat tidur apa aku ini ya, cari dokter lah
0: <laughs> aku ngasih, namanya
2: kena
0: itu itu paling lagi ke mindset makanya beruntung hari ini malam ini kan ada Mas Sartono nih spesialis bedah kardiovaskuler jadi nyambung gitu loh. bahwa apalagi tadi ya. Mas Mas Artono bisa bilang ada paliatif ada kuratif aku ya. tadi sempat apa browsing nyata ada rehabilitatif juga ya, jadi sifatnya ini memang hmm. harus lihat apa kapan diterapkannya ya harus lihat skalanya kan kalau skalanya masih kayak Mas Anton tadi ya harusnya sih, kuratif masih bisa ya kan kita oh masih, kita cobalah ya. secara rehabilitatif ya juga masih bisa harusnya ya kan pemulihan yeah. kita fokus di situ mm.
3: tapi yang sudah sampai ya, misalnya
0: ya, tadi Mas Tio adrenalnya sudah featik ya sudah exhaustion itu. itu harus paliatif ya, kan?
3: ya itu kata kuncinya di situ jangan sampai terpapar terus-menerus karena paparan ah, yang terus-menerus kalau induksinya dislusi enggak bisa relaksasi lagi sudah nggak mampu ya,
2: itu
1: stres stress sistemnya itu jadi udah udah tipis kemampuan stres baru ya, itu malah betul. gampang overload itu udah udah ya. itu makanya harus harus secepat mungkin diriset lah mengalah betul. jadi kita kita pribadi kalau udah ya aku sih kalau yang lihat ya kalau aku yang lihat aku memang nggak mudah menjalankannya tapi harus benar-benar menjauhi semua stressor dulu ya. gini, aduh aku ya. masih harus ngurusin kerjaan di handphone, aku mesti di laptop, aku harus, harus zoom meeting. Itu harus aku salahkan, udah mending ngalah di awal deh, nanti malah yeah. mendingan ngalah sekarang daripada kamu dikalahkan. Harus yeah. tidur, karena emang enggak. Jadi,
3: Kalau oh, ya, pasar, kalau, recovery kan? Ya,
0: kalau bahasa ya, 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 mama, ya. pemerintah nggak sanggup lah operasi pasar terus terusan, jebol juga <tuk> lama <tuk> nah,
1: kalau kita ya, ya, mengalami ya, ya. hal tersebut di awal, kalau kita bisa 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 ngeriset lebih awal itu lebih cepat.
0: Ya. Kalau kita ya, tahu,
1: ya, ya. Mama, aku pribadi itu selalu kayak gitu. Kalau aku pribadi dari dulu memang pakainya resting heart rate. Jadi kalau kalau hmm. aku pagi, karena aku setiap pagi rutin olahraga, jadi begitu aku ada udah ada perubahan di, di di bisa gini wah ini angkatanku ke gini beda nih jantung rasanya aku udah bisa sensing, Oh berarti aku jangan hari ini jangan terlalu ngepush deh, terus hari ini juga juga nanti coba tidur siang deh habis zuhur bisa gitu.
2: Hmm. Kalau
1: aku udah bisa sensing badanku sendiri kan nggak semua orang bisa nggak oh anak-anak aja gini gini gini, mungkin hmm. karena dia nggak salah, sibuk apa dia nggak bisa merasakan bahwa heart rate lebih tinggi apa dan sebagainya dia nggak lupa gitu nggak, ya susah sih. ya biasanya ya, paling gampang gula darah lah gampangnya tapi tapi begitu dia dia kalau in, kalau karena aku tau kalau ini akumulasi aku dimin aku dengan ngasih dosis yang sama seminggu kemudian nanti aku,
3: aku ya, lebih letih, betul, betul.
0: Lebih, ini lebih ini terasa. ini makna tersirat dari mastioni ya, <laughs> ya, ketosis ya. itu memang menggoda euforianya tinggi karena apa berasa ya, stressnya tinggi, enggak ya enggak enggak stresnya, tinggi. stresnya yeah. itu kan langsung wuk, tinggi ya. gitu kan, jadi merasa kayak ya. wah masih karena kita dikasih stress
1: test gratis. Iya. Nah, tapi kadang-kadang kita menggunakan stress test gratis dari kertas itu, kadang-kadang kita nggak
3: tahu jat. limitnya. Berlebihan. Ini ini gue bagian gue bagian sampai sampai
1: mandi pun gue masih kuat
3: nih. Oke lah. <laughs> ya. <apa>, ya.
1: ya. <laughs> tapi iya kalau benar-benar kriset, kalau enggak nah itu ya begini makanya kalau aku masa um. panjang karena aku tahu cara ngirisetnya, aku tahu nggak aku nggak mau nyisain stres. Tapi kan belum tentu semua orang bisa seperti ya. aku ya, ya. handlingnya. Jadi jadi normal-normal aja lah, coba. Gini lah, yang penting ngerelax gitu, relaxin dulu dengan yeah. makan itu ngerelaxin. Nanti baru yeah. mau tidur kenyangin itu tidur, relax banget. Yeah. Karena kuncinya kuncinya, oh ya yeah, kalau yang susah tidur kuncinya kenyang itu pasti tidur. Yeah,
0: itu aku, aku ya, itu tadi. Normalnya ya, kenyang itu pasti Itu salah satu bentuk <laughs>
1: salah, itu salah satu bentuk relax. Kenyangin itu pasti lemes. langsung ngasuh yeah. tidur Karena itu membim yeah. membimbing kita relax. Dan kalau yang tipsku tadi kalau udah gelap. atau misalnya mau hibernasi mau hibernasi berarti memang kalau cuma mau makan tidur makan tidur untuk recovery ya udah di ruangan selalu remang itu dia selalu selalu, selalu, gak, selalu tidak mengeluarkan kita dari posisi relax gitu jadi dan dan harus gini loh kadang-kadang yang nggak bisa orang-orang dalam recovery dia ya nggak bisa nahan tuh apa nggak bisa nahan dia punya kerjaan dia ya. udah aduh masih masih ini udah netral belumnya dari kantor udah aduh ini ini atau dia mesti ngecek handphonenya ada wa nggak ya atau misalnya <laughs> dia nggak sabar dia nggak sadar begitu dia buka handphone begitu dia buka laptop dia malah ketemu stres baru
3: stressor
2: ada stres baru mm. aja Jadi, gitu.
1: sama nih aku nih kalau kalau udah 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 jam jam tujuh malam kalau aku lagi lagi habis makan abis gini kan harusnya aku sambil nonton relax habis makan review nanti habis istirahat langsung mm. uh, paling tinggal tidur Nah, itu kalau aku iseng-iseng aduh naik handphone buka tak. Aduh, gimana ya? Kalau aku tuh orangnya kayak kayak ada beban gitu. Aduh, masih ada misalnya ada masih ada aduh 120 lagi nih. Balasin balasin 10 atau 20 lagi deh. Eh tiba-tiba tanggung. tanggung. Udah 0.39 itu apa balasnya 40 japrian. Sampai 0.39. Bola gede deh. Aku tuh kalau kalau japri, kalau masa japrian kalau aku kalau aku tuh enggak tahan untuk balesin. Tapi kalau aku ngikutin hmm. aku yang kalah. Makanya aku bilang kan ya aku bilang kemarin itu aku sempat pakai sampai sempat pakai kacamata karena mataku yang kalah kan. Yeah. Iya. aku sempat pakai kacamata kan waktu itu kan kan yeah. tahun-tahun 2008 aku sih pakai kacamata itu karena mataku kalah kan.
2: Hmm. Tapi aku
1: sekarang ternyata, aku aku gini, bodoh amat dah. Karena kalau 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 pengin ngejar selesai <laughs> itu gak bakal perasaan saya pasti pasti nanya lagi ada yang nanya itu pasti banyak. Nah, mendingan aku jam 12 tak habis zuhur dah meren dulu. Hmm. kalian dulu, udah merampi jam satu setengah dua tak melek lagi. Aku rutinnya kayak gitu aja napping. Aku setiap siang napping sekarang karena aku mataku baru kerja pinter. Aku sekarang napping kalau siang dua sampai jam dua lah, mudah-mudahan ada hmm. jam dua. Hmm. Itu langsung aku nggak pakai kaca mata lagi nah, sekarang. Relaks.
2: Hmm. Nah <laughs> jadi nomor, nomor dan desaknya.
1: dan <laughs> ya yang aku ceritakan itu yang aku bilang <laughs> yeah. rahasiaku rahasiaku ternyata <coughs> cuma dengan menambahkan nap aja beres semua.
2: Hmm.
1: tadi nah, udah sampai pegel mata kayak aduh rasanya kayak sakit banget terus kayak suka berair dipakai napping udah stresku jadi jadi napping itu napping itu menurunkan stres tidur siang itu menurunkan stres itu sangat tinggi tunggu turunnya hmm. kalau yang bisa punya kesempatan napping napping itu menurun stresnya gila-gilaan ya gak, aku nggak bisa mengasih semua orang sih makan itu juga merelakskan tapi lebih relaxnya kalau bisa napping ada karena tidur itu walaupun jadi jadi Pada saat sore hari itu, kortisol kita itu langsung gampang turun. Membim Jadi membimbing aku tidur malamnya lagi enak. Kalau aku sempat nappingin dari zuri itu, bangsa, ya sejam satu setengah jam udah lumayan lah. Itu, itu membantu banget kalau buat aku. Walaupun juga aku tidur udah enam udah, udah jam malamnya, tapi aku hmm. satu jam-satu jam itu kayak luar biasa. Lah, hmm. Enak banget, seger. aku ya <laughs> kalau mau ngikutin mau hey, ada ada lagi ya? Ada lagi, Masih
0: lagi? Uh, mungkin satu aja. Ini uh, kebetulan uh, terkait sama Mas Tono. Kalau Mas Tio udah sering lah. Ini ini kayaknya butuh afirmasi dokter ini. Kebetulan spesialis Maya. bedah kardiolog jadi enak ini. Hmm. Ini terkait sama kolesterol ya. Jadi uh, sempat ragu karena Kolesterol makin lama makin tinggi. Kalau nanti seribu bagaimana gitu kan? Khawatir. sempat sempet apa? Stop dulu lah, karena takut. Sebenarnya takut. Akhirnya stop dulu, terus pilih belajar lagi. Nah ini butuh afirmasi ya toh. Terus kira-kira nanti kalau karena kan animonya lihat KF itu. mengurus nanti makin lama makin kurus hilang nanti <laughs> coba Mas Artono selaku selaku spesialis berdakat dulu kan ini pasti tahu banget nih kolesterol ya kan monggo mas silakan
3: ya, oke okay, baik uh, sepengetahuan saya <coughs> di konsep, konsep kolesterolnya pada dasarnya tetap akan dibutuhkan untuk metabolisme tubuh hmm. jadi bahwa kemudian tinggi apa segala macam memang akan menjadi mengkhawatirkan kalau kita masih karboiter,
0: hmm, catatannya ya kalau masih karboiter ya ya.
3: ya, ya karena karena kompleks bahan bakar yang kita pakai kan dua macam jadinya nanti, hmm. dimana gulanya sendiri nanti di dalam satu proses kalau tidak habis dimanfaatkan dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Dan bentuk lemaknya itu pasti akan membentuk kolesterol yang akhirnya makin lama kolesterol kolesterol jahatnya yang yang LDL misalnya mm -hmm. itu akan akhirnya tertimbun tertimbunnya di submukosa dari pembuluh darah yang dikenal sebagai proses aterosklerosis ya, Timbulnya nah, timbulnya mm -hmm. ateroma itu yang kemudian akhirnya membuat eh, kita mengkhawatirkan keadaan eh, hiperkolesteroleninya. Tetapi yang dimasalahkan di sini adalah konsep dislipideminya. Jadi dis itu uh, lipid emi yang salah ya. Dis itu artinya kan tidak sesuai. Ya, jadi konsep dislipideminya itu yang mesti dicermati. Jadi konsep-konsep bagaimana kita bisa menyeimbangkan. LDL yang lebih tinggi dengan beraktivitas, LDL dibuat sedemikian rupa, sehingga cukup rendah, tetapi masih cukup untuk menjadi bahan bakar keton. Pada saat yang sama, triglyceridnya dibuat seminimal mungkin. Serendah Jadi, mungkin,
0: nah, itu kata kunci. Jadi konsep,
3: konsep itu yang menyebabkan lipidnya menjadi lipid yang normal di dalam darah. Jadi nggak usah khawatir tentang lipidnya. karena bahan bakar kita di konsep ketofastosis ketua dengan intermittent fasting itu konsepnya adalah kita memanfaatkan kolesterol itu untuk bahan bakar kita untuk apa namanya membuat hormon apa segala macam tetap tetap akan dibutuhkan
1: kan 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 dipakai buat adrenal gland segala adrenal yes. kan butuh bikin Kortisol, bikin androgen, iya. bikin estrogen, kuali. progesteron itu kan kolesterol semua yang butuhnya nih, butuhin apa? Ini perbaikan membran. Oh iya bagus tadi yang dibilang Mas memperjelasnya itu gini, karena banyak orang berpikir gini Mas, kolesterol itu berpikir itu kolesterol itu di darah terus pada nempel-nempel mm -hmm. di pembuluh darah. Mien, ada mm -hmm. orang yang bukain pembuluh darah ya, orang yang bukain pembuluh darah dia bilang mukosa. Sup, sup itu artinya di balik mukosa. mukosa. Bukan yeah. di atasnya. Jadi jadi, jadi yeah. bayangin jangan pembuluh darah itu kolesterolnya tuh di luar, di sup, kita di itu nah, bukan
3: membentuk <laughs> aterom ya, dia.
1: dia. Ya, jadi dia hmm. membentuk aterom tapi sup ya. Jadi orang tuh orang awam itu ngebayangin gini, Mas, kita makan kolesterol makanan itu tertimbul di darah itu kayak 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 di di eh, kayak pipa. di wastafel, pipa puas itu <laughs> ya. pipa itu yang membuat mereka takut kalau kolesterol saya tinggi 400 itu nanti nempel di mana-mana nggak -mana, ya itu, itu buat mereka jadi kayak parno padahal padahal terjadi ialah arteroma yang terbentuk itu karena pengumpulan di submukosa jadi kalau mau yes. nanya kenapa itu masuk ke dalam submukosa Nah, Karena itu di
2: situ. Ada
1: triggernya. Artinya apa? Ada inflamasi di arteri yang membutuhkan kolesterol. Nah,
2: simak TVG selanjutnya nah, <laughs> ya. Jadi <laughs>
1: dicegah di inflamasinya. Nah, yeah. inflamasi yeah, di arterinya yeah.
2: itu.
0: <laughs> aku aku afirmasi ini, berarti uh, dari Mas Sartono tadi ya untuk teman-teman yang uh, masih nanti akan nonton ini ya rekamannya. Jadi profil itu menjadi normal dalam arti nih kolesterol tinggi LDL tinggi selama itu menjadi normal selama trigliseridnya serendah mungkin ya tadi ya mungkin, kuncinya ya. nah jadi kalau misalnya trigliseridnya masih agak tinggi nah itu masih oh uh, masih harus alert tinggi itu pasti inflamasi tinggi lah <laughs> kan ya. <Itu. laughs> tinggi. Nah, ini ini dokter udah ngomong nih. Jadi teman-teman jangan langsung parno kalau total kolesterol atau LDL-nya tinggi, ya kan? Lihat dulu trigliseridnya berapa, ya kan? lalu lihat mungkin yang sering mas Tio juga sudah sampaikan rasio trigiset dibagi ADL-nya berapa, ya. dari situ nanti Tapi bisa. Tapi nggak
1: apa-apa tetap tetap cek faktor inflamasi, <tuh>. di lab juga penting LDCR.
0: Toh, karena kan,
1: karena oke, okay, anggap aja, kita, anggap aja lipid kita dalam kondisi small denser rendah, anggap aja.
0: Tapi setelah hmm.
1: masih tinggi tetap nggak bagus, jadi root yes. causenya dari yes. inflamasi mana? Gini, aku udah bagus sih Mas, TG udah bagus di bawah status misalnya. Mm -mm, Adalah mm -mm. juga udah tinggi. Tapi masih ada nih yang membuat inflamasiku tinggi apa ya? Nah, ah. jangan salah nih, jangan salah ya. ya yeah. Simpatetik kita itu memodulasi it makrofag. It
0: Jadi kalau kita
1: tinggi, aktivitas inflamasi juga tinggi. Jadi, jadi oke okay, kita udah bener semua nih nggak ada salah. Mm -mm. Makanya eh, pentingnya, pentingnya tidak over stress itu ya itu karena stress pun bisa memicu aktivitas imun sistem. Nah imun sistem yang aktif itu berarti kan memicu dia bersifat inflamatif.
2: Yeah.
3: Nah yeah.
1: jadi koreksinya oh berarti sama ketemunya.
3: Isteranya
1: harus bagus. <laughs> <laughs> oke
0: okay, uh, kita sudah di penghujung. Mas Sartono monggo kasih closing statement. ke teman-teman monggil -teman. silakan.
3: Basic uh, statement ya.
2: <laughs> <laughs> ya, konsepnya,
3: konsepnya uh, kami berharap dengan teman-teman menyiapkan diri menjalankan kf lifestyle ini dengan benar itu adalah uh, menyiapkan masa depan bangsa yang jauh lebih baik.
1: Karena,
3: karena kami sebagai pekerja di bidang kesehatan sudah melihat ya, di kasus uh, metabolik disorder itu menjadi sangat tinggi di akhir-akhir ini. Mm -hmm. Yang jelas karena uh, gaya hidup yang sangat berubah, terutama untuk Indonesia yang notabene secara ekonomi makin lama makin makmur dalam tanda kutip. Ini perjuangannya
1: apa-apa,
3: Pak? Iya, sudah gitu aja deh. Halus, Pak <SILENCIO> Sartona, <Mas> halus. <SILENCIO> Terus jalankan KFLS ini dengan rela hati, dengan ikhlas, sehingga nantinya kemudian saya berharap generasi-generasi generasi berikut akan melihat. Karena bagaimanapun kita yang mengawali ini akan menjadi contoh untuk siapapun. Insya Allah. Ya. Amin. Ya. mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih thank
0: you thank you mas hartono ya monggo mas tio masih ada kesempatan ya, ya. Monggo, aku sih senangnya
1: no. aku senangnya gini nih makanya uh, kita butuh banyak makin banyak nakes ya sih aku berusaha merangkul nakes sebanyak banyaknya berusaha sharing ilmu fisiologi dan 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 aku paling senang kalau bisa bisa membuat nakes lebih banyak mengerti fisiologi itu, akhirnya mereka dapat paketnya aku senang. tapi lebih penting lagi, gimana kita bisa mentransfer ini ke orang awam juga, artinya, iya, karena iya. orang awam itu nantinya butuh fisiologi, walaupun mereka nggak belajar kedokteran, nggak belajar apa apa, tapi at least mereka punya pemahaman yang membuat mereka iya. sebagai kunci mereka decision making. kata iya, gini, mereka ya, punya alasan. Oh, oh, uh, karena iya. kalau mereka punya excuse, mereka dapat oh iya ya, ini katanya gini, kata ini kaosku ya, weight ketosis. Aku bikin hmm. gambar. Kalau fat sama otak di stop, lu nggak bisa masuk. Kalau keton, oke okay, bisa masuk. Jadi gini, fat itu samanya nggak bakal pernah masuk ke dalam otak. Yang bisa lewat cuma ketonnya. Yeah. Nah,
2: hmm. kalau
1: kita nggak punya keton, berarti kita nggak bakal pernah bisa masukin fat. Sedangkan yeah. tubuh kita menyim, tubuh kita seluruh tubuh kita kadangannya itu fat. fat kan konyol yeah. kalau kita kita punya banyak fat itu bukannya sebagai tanki bensin, sedangkan cadangan gula nggak banyak, tapi, tapi kita nggak pernah masuk. bisa masukin fat ke ke otak. <laughs> jadi membuat fat bisa kena ke otak gimana? Kalau secara fisiologinya ini di stop, oh, diubah yeah. dulu jadi keton. Nah, keton. pahami pahami why ketosis ini kenapa normal dulu, jalan. Yeah. Jadi kalau nanti kalau di depannya orang pada nanya, hati-hati lo, keto ini bahaya. Keto itu keto itu kan artinya ketosis. Ketosis itu, hmm. ketosis itu artinya cuman memper itu artinya cuman memperlakukan otak dengan bensin. selesai itu dulu. Ya.
2: Nanti hmm. tapi
1: kata kalau dibilang itu jelek terlalu katabolik. Oh kataboliknya di mana? Oh di testing-nya. Tapi nggak selamanya katabolik. Kan ada anabolik periodnya apa? Aku oh makan. feeding, fasting, sleeping. Oke. Okay, oh. Jadi kalau oh, aku butuh Aku butuh lebih anabolik nih karena aku butuh untuk untuk pertumbuhan janin, busui dan sebagainya. Ya udah, tinggal lebarin aja anabolik festnya. Apa susahnya? Yeah. Tapi tapi ketosisnya dikeluarkan what for? Apa hubungannya ketosis itu kan cuma fisiologi otak. Karena maksa say. Jadi mm -hmm. jadi konsep basicnya kalau ini udah paham banget bahwa bahwa y ketosisnya ini merupakan suatu mm -hmm. apa ya sistem di tubuh kita mm -hmm. secara engineering bahwa ya. Lucu kalau otak kalau kalau keto ketosis, keton itu dianggap jelek, lucu. Kenapa? Karena artinya otak nggak pernah boleh kenal tadi bensin. Itu satu hal yang lucu. Masalah yeah. masalah mau yeah. mau diferensi di, di apa mau deviasinya mau digede ini di. katabolik anabolik state itu cuma permainan jendelanya doang. Nah hmm. itu, itu, itu 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 paham dulu yeah. kalau itu udah paham nggak <laughs> bakal mempan dibilang keto jelek sampai kapan berapa?
3: Apa okay. keto jelek?
1: Keto kan yeah. keto ketosis kan pernah mempernakan lemah dengan otak. Selesai. Jeleknya di mana? Nah, baru kata kalau kalau itu kalau itu mah udah bisa dibantai dari apapun secara fisiologi. Tapi yeah. yang paling penting ialah memiliki kemampuan decision making dalam bentuk gini. Aku mengenali limitku sendiri. Aku nggak over. Yeah. Nah, yes. itu yang paling penting. Aku penginnya mereka tahu nggak langsung berusaha reaching sesuatu bisa gini. Kata, aku sakit nih. Memang betul WF atau Atau apa dengan puasa panjang seleksinya bisa besar. Tapi kalau aku udah memberikan seleksi besar itu, aku mampu recovery dari itu nggak ya? ya pertanyaannya. Itu pertanyaannya. <laughs> karena aku baru menciptakan seleksinya, tapi sehatnya setelah recovery. recoverynya aku sanggup nggak? Nah, itu. Jadi jadi recoverynya diperhatikan, karena hasil sehatnya itu setelah recovery. Bukan sebelumnya. Sebelumnya itu baru usaha. Kamu, hmm. aku mau lebih sehat, aku olahraga. Aku mau lebih sehat, aku puasa. Itu nggak bohong. Orang... Orang yang tidak menambah stres di tubuhnya, tidak akan lebih sehat dari dari sebelumnya. gini. Aku ya. punya kesehatan 100. Aku nggak mau nambahin stres apa-apa. Aku nggak mau dengan 100 ini, aku nggak mau puasa, aku nggak mau olahraga. Nama makin lama makin lama stres disertanku bukan 100. Turun terus. Cuma 350. Ya. Kenapa? Karena karena selalu reaks terus. Makan terus. Ya. Nah, nah, aku pengen dengan 100 ini, besok aku punya stres-stres 110. Sebelah lagi 120. plus 130, berarti aku makin sehat. Nah, stress -stres sistemku itu harus dibentuk dengan aku memberi stres. puasa dan olahraga misalnya. Mm. Stres ini yeah. jadi 110, 110, 120, 130 itu kapan? Setelah masuk bahan baku, setelah tidur di pasangan, yeah. nah, itu jadi. Jadi, yeah. oh, alhamdulillah aku dapat 110. Kenapa? Kemarin aku dari cover. Itu konsep. Jadi konsepnya kadang-kadang orang selang kebalik-balik. makin panjang, makin bagus. Betul. Seleksinya makin besar. Damage-nya yang damage dari yang jelek-jelek makin kelihatan, Entah tumornya makin ancur apa apa. Recovery gimana? Nah itu Pertanyaannya <laughs> Jadi, jadi uh, ilmu fisiologi walaupun agak susah, tapi kalau kalau akhirnya alam paham, alam punya pancingan untuk cari ikannya masing-masing di -masing. decision making di yeah. masing-masing itu yeah. pentingnya.
0: Oke, okay. ya. <laughs> thank you, Mas Tio. Ya, yeah, thank you ya, terima juga. Terima kasih. Mas Tren, Artono, bermanfaat. ya, setelah sudah berbagi hmm. ceritanya seputar pengalaman dan juga tipsnya tadi. Thank you juga untuk Mas Tio yang selalu support dan tak <laughs> pernah lelah mengulang, ya kan? Selalu memberikan hmm. pengetahuannya, knowledge-nya. Oke, okay? uh, kita okay. akan berjumpa lagi di hari Jumat, ya, TFH kita. Uh, dan jangan lupa. kita ada sesi spesial di hari Senin nanti Mas Rio akan bikin pengumumannya tapi beberapa flyer sudah beredar terus nantikan bahwa kita akan menjadi contoh terdepan ya, ya. terima kasih Mas selamat malam sampai, ya, selamat sampai jumpa malah.